1: que somos una chispa divina de Dios. que somos seres espirituales con una experiencia humana. que el alma que el alma baja y se mete al cuerpo humano, que es el que habla. que somos esa semilla de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué es el alma? ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Vibrando Bonito. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por estar con nosotros. Este, este programa va a ser fantástico. Yo soy Claudia Ponce y hoy será un día maravilloso, mágico y espiritual. Vamos a vibrar bonito. Tendremos un invitado súper especial. ...que es Albert Guerrero. Él nos hablará mucho sobre este tema. También tenemos en la música a Juan Carlos Mendoza... ...que también estará súper, súper vibrando bonito. También tendremos la cápsula informativa con nuestro colaborador... Tonati Lea, que hoy nos hablará de Xochicalco. Vamos a conocer todo sobre Morelos. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a todos nuestros amigos que se conectan con nosotros y que cada jueves están con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos, amigos de Friedman Studios, Top Radio, a todos los amigos de Facebook, a todos los que nos acompañan por YouTube y por Spotify. Muchas, muchas gracias. Esperemos que este programa les guste, porque a mí me han encantado todos los programas que he hecho. Así que ojalá que también ustedes les encante mi programa. Gracias a nuestro director, David Friedman, y productor Claudio Muñoz. Muchas gracias porque hacen posible este programa. Y damos los teléfonos para que se vayan preparando con sus preguntas, con todas sus dudas, con todo lo que quieran saber, porque vamos a exprimir a Ángel Guerrero. ¿Ok? En sus conocimientos, claro. Vamos. Bueno, damos los teléfonos, el 7 219 61 62 que son los teléfonos en cabina, el 7 212 53 79 para que vayan haciendo sus comentarios. Y si quieres preguntar, comentar, con todo gusto, aquí estamos. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué es el alma? Según el diccionario, fíjense que el diccionario, el diccionario es muy simple, muy sencillo, ¿no? Como que todo es, ah, ya sí, nada más, ¿no? Pero según el diccionario, dice que el alma es una entidad abstracta, tradicionalmente parte inmaterial. Es todo lo que dice el diccionario. Pero alma es la esencia inmaterial que define la individualidad y su humanidad. El alma es considerada el principio de la vida, proviene del latín ánima y del griego psique, que significa alma humana. Porción divina que se cree que sobrevive a la muerte del cuerpo y que cuando el cuerpo, que el cuerpo es la parte material, constituye el ser humano. Se le atribuye al alma la capacidad de sentir y de pensar. El alma no es una realidad. El alma no es una realidad sensible, por tanto no se puede estudiar científicamente, no hay estudio para el alma. Se dice que es la parte espiritual o inmortal del ser humano, separado del cuerpo tras la muerte de la persona. Pero ¿cómo se constituye ¿Un ser humano? ¿Te has preguntado alguna vez cómo nos constituimos? Hemos estado hablando mucho en todos los programas pasados. ¿En qué es? Hablamos ya de la confianza, de la fe. Ya hemos hablado de varios temas. Pero, ¿te habías preguntado cómo se constituye el cuerpo humano? Dicen que el cuerpo humano se constituye por tres. Tres cosas. En el espíritu, que es donde Dios mora como espíritu. En el alma, que mora nuestro yo, nuestro ser. Y en el cuerpo, que moran los sentimientos físicos o nuestros sentidos. El cuerpo contiene el alma. Y el alma es el vaso donde se contiene nuestro espíritu. El cuerpo existe y contacta las cosas tangibles del mundo material usando nuestros cinco sentidos. El cuerpo es la parte visible y, y externa de nuestro ser y contiene el alma. El alma también es usada para referirse a la fuerza vital de algo como el alma del proyecto. La energía o pasión con que se hace algo, también se le considera alma. Si han escuchado o se acuerdan que siempre cada vez, por ejemplo, cuando vemos que alguien logra sus objetivos o, o logra algún triunfo, siempre decimos, lo hizo con toda el alma o te amo con toda el alma. ¿Se han escuchado esas frases? ¿Les suena conocidas? Bueno, pues una persona que inspira e impulsa a algo o a alguien, por ejemplo, él es también conocido, ¿no? Por ejemplo, cuando una fiesta estuvo padrísima, que dicen, ¡ay, es que él fue el alma de la fiesta! Siempre le ponemos, el alma siempre le ponemos eso importante. No habíamos pensado, bueno, al menos yo no lo había pensado, ¿no? Pero siempre eso del alma es lo más, es muy importante, ¿no? La fuerza, ahorita van a ver la fuerza que contiene nuestra alma, porque nuestro ser, ¿no? O en algunos latinismos también la ocupan, por ejemplo, el alma mater para referirse a las universidades. También es usada como sinónimo de fantasma o espíritu. ¿Han escuchado cuando se refieren a un alma en pena? Que indica que un alma, a un, un alma sin cuerpo y que ronda perdida y sin descanso. Hay muchas cosas que determinan lo del alma. También, por ejemplo, cuando uno está triste o deprimido, que se siente un vacío interior, es, es esa falta, incluso podemos llegar a decir, es que me siento sin alma, me siento sin vida, ¿no? También se ocupa para referirse al encuentro de dos personas que tienen las, la misma esencia, tan parecida, que parecen gemelos, y es cuando se habla de las almas gemelas, cuando se entienden y actúan de forma tan parecida que que parecen gemelos. La relación entre cuerpo y alma ha sido uno de los temas más recurren recurrentes en la historia, en términos espirituales y filosóficos. Ustedes saben que la filosofía y todos estos temas espirituales yo creo que no tienen fines. Es algo tan, tan, tan profundo y tan lleno que nos llevaríamos mucho tiempo a escarbar todo eso. <coughs> los griegos, por ejemplo... <coughs> perdón, los griegos consideraban el alma como el motor del cuerpo y aunque son independientes, requieren de la misma sustancia del cuerpo para la creación de un individuo. En el cristianismo de un... In... <coughs> perdón. <coughs> perdón. El cristianismo... Toma esa difusión gracias a San Agustín que decía que el alma que monta el cuerpo. O sea, todo está relacionado. El alma, el cuerpo. Aquí vamos nada más ahorita. Alma, cuerpo. Ahorita vamos con el espíritu. Las dos corrientes griegas, por ejemplo, el, el epicureísmo, afirma que el alma está hecha de átomos como el resto del cuerpo. Y tanto alma y cuerpo son mortales. Los platónicos creen en la inmortalidad de las almas como sustancia inmaterial e, incorpora, e incorporal que relacionan con los dioses. Pero está ligada al mundo de los cambios y del ser. Aristóteles decía, o creía, que en la inmortalidad del alma como una forma inseparable del cuerpo. Con el paso del tiempo, el concepto del alma va variando, ideológicamente, claro, porque el alma sigue siendo la misma esencia, ¿no? Pero ideológicamente y tradicionalmente se toca ahora como una dualidad, caracterizado por las religiones orientales. Un alma dual, donde existe el ka o respiro, que se queda cerca del cuerpo cuando éste muere. Y el Ba, que es el espíritu que viaja al reino de los muertos, cuando se para del cuerpo. El taoísmo chino define dos tipos de almas. Po, el alma Jin, que es muy sensible, es, es la tierna sensible, que desaparece con la muerte. Y el hum o alma yan, que sobrevive a la muerte y que constituye el principio del culto hacia los antepasados. Muchos dicen, o sea, el, el principio del culto hacia los antepasados tiene, pero desde muchísimo tiempo, ¿no? No desde ahora. La dualidad sirve para comparar, para poder escoger. Cuando estamos en capacidad de comparar, se asimila lo que puede pasar. Por ejemplo, en los casos, cuando nosotros tenemos siempre dos, dos situaciones, ¿no? Desde el sí, el no, verdad, mentira, siempre, siempre hay una dualidad en todo cuando se tiene esa capacidad de comparar por ejemplo en el arrepentimiento en el arrepentimiento o reconciliación o sea siempre va a haber dos cuando se tiene esa capacidad se es posible ver hacia dónde vamos no o cuando uno en el hinduismo se cree que un alma que el alma es universal y eterna el hinduismo cree que un alma es universal y eterna, llamada Atman, que significa respiro y alma. El alma individual, que a, que a pesar de pertenecer, se encierra en su cuerpo desde el nacimiento. Jiva pasa a otra existencia, determinada por el karma cuando el cuerpo muere. En el budismo se afirma la existencia de un alma individual y eterna, que es parte de un ser universal y persistente. El espíritu se diferencia del alma porque el espíritu es considerado universal, en contraste con el alma que es individual. Según la teoría cristiana, el hombre se compone de tres elementos. Aquí viene el espíritu. Cuerpo, Alma y espíritu. Es lo que dice la teoría cristiana. Pero para hablar más sobre el tema... Ya vieron qué interesante, qué interesante. Bueno, a mí me parece interesantísimo, ¿no? Pero para hablar más sobre el tema... Vamos a presentar a nuestro super invitado... Albert Guerrero. Que él nos ahondará más sobre el tema. Y le vamos a poder hacer de verdad todas las preguntas que ustedes quieran. Así que, bienvenido. Él es tan altólogo espiritual, es terapeuta angelical, es facilitador, y ¿quién más para hablar sobre estas cosas tan interesantes que él? Bienvenido, Albert Guerrero. Bienvenido. Pasa, por favor. Oh, qué gusto tenerte aquí. Muchas, Muchas gracias. gracias por compartir con nosotros este, este momento y este escenario. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, ver, gracias por tu
2: invitación.
1: Sí. Yo no sé qué tanto dije. Pero tú, dinos, este es tu programa, puedes hablar de lo que quieras. ¿Qué es el alma?
2: Bueno, creo que es uno de los temas más importantes del ser humano, porque el, el alma engloba todo lo que somos. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también lo que venimos a hacer aquí en la Tierra. Hay muchas cosas que suceden a través del alma y creo que el tema del día de hoy que estás presentando dentro de pantalla habla acerca de la sanación, de una sanación profunda, de cómo llegar a esa felicidad que yo creo que la mayoría de nosotros estamos en búsqueda de esa gran felicidad, de sentirnos bien, de sentirnos amados, de sentirnos conectados con las personas, pero también de sentir esa conexión con el mundo que nos rodea, porque creo que la mayoría de nosotros venimos a hacer esa conexión, pero de pronto suceden varios eventos que pueden hacer que perdamos esa conexión, que perdamos ese sentido o que perdamos ese propósito. Hace unos momentos mencionabas parte de lo que significa el alma dentro de las diversas culturas y eso es algo maravilloso, y dentro de la espiritualidad nosotros consideramos que el alma es lo más increíble que puede poseer el ser humano, es como la memoria que guarda todo, que posee todo y que además nos permite vivir una vida plena, pero ¿qué sucede con el alma?, ¿qué hay más allá del alma? Hoy pues estamos abiertos a que todas tus preguntas acerca de este tema tan grande, extenso, puedan ser realizadas y con gusto poderles compartir a todos ustedes y gracias por la invitación por tenerme aquí para poder llevarlo a cabo.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué tal, chicos? ¿Verdad? ¿Qué, qué interesante está este tema. Bueno, Albert, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias porque ahorita me vas a acompañar, porque vamos a ir a música. Entonces, ahorita después de música, seguimos hablando sobre el tema. Sí. Repito los teléfonos. Es 777 7 219 6162 y triple 212 5379. Estamos aquí para servirles.
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
3: Yaqui Vasco, Capelizani. Reestructura tu fibra capilar y luce un cabello sin frizz. Hermoso, sedoso y con brillo. Contacto en Facebook e Instagram como Capelizani. Teléfono 777-328-6048. 48.
4: Vasco, Capelizani. El ser humano posee dos tipos de inteligencias, la emocional y la racional. Ambas se entrelazan para darle un significado específico a su vida y guiarlo por el mundo. No te pierdas. Conciencia emocional.
0: Con el psicólogo Alberto Trujillo. Acompáñalo todos los viernes a las 12 del día.
4: Aquí por Friedman Studio Top Radio. Tu lado positivo. No lo olvides. Psicología total en Conciencia Emocional.
0: Viernes, 12 del día.
5: Sin ti no puedo Es difícil amor Más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí Oh no Pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí Que al amor no le importa Quién sabe más Y que el tiempo en nosotros No existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí que yo espere de la vida, lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú no estás aquí. Estos aires de que no sabe nada, me han sabido hacer feliz. Ese aire inocente me enseñas un mundo por las cosas bonitas, tan simples que siempre me dices, por la falta que me haces aquí y por todo. que tú no estás aquí esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz
0: para que todos juntos sigamos vibrando bonito continuamos
1: ok pues regresamos a su programa antes de continuar con el tema vamos a mandarle muchísimas gracias a todos los que están compartiendo con nosotros este, vamos a mandarle saludos Jackie Vasco qué bonito qué bonito canta muchas gracias Jackie Freedman Estudio Top Radio danos like por favor Dice Claudia Arroyab, saludos, este, ay, no te apartes de mí, qué canción. Luego dice aquí Edna María Literas, muy buen día mi Clau, aquí escuchándote con mucho cariño, tu tema de hoy muy apasionante, pues el alma es el espíritu. Dice, comparte, Gilberto Flores, Andy Tepe, saludos, muchas, muchas gracias a todos. Dice Ángeles Linares, qué gran artista. Jackie Vasco, saludos, Clau, saludos a tu invitado, vamos a estar escuchando sobre Los Ángeles. Dice que, que dice que quieren saber todo sobre Los Ángeles. Este aquí también tenemos Freeman Studio, muchas gracias, muchas gracias. Desde el extranjero, muchas gracias. Es el teléfono triple siete-doscientos diecinueve Muchas gracias por, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos nuestros amigos del extranjero. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro tema y ahorita seguimos con nuestros con, nuestra, con nuestros mensajes. Miren, Bienvenidos, vibrando bonito. Con, muchas gracias, muchas gracias de verdad a todos. Bueno, pues Albert, a ver, cuéntanos, estábamos en esta situación.
2: Estábamos hablando acerca del alma. Sí, hablando del alma. Tal importante, el alma maravillosa y cómo nos puede cambiar la vida el ayudarla a sanarla. Y es que hay diferentes cosas que se pueden para hacer para poder sanar el alma. Entre ellas está el perdón, está la liberación del miedo. y Están diferentes circunstancias que día a día estamos viviendo como seres humanos. Sobre todo en estos tiempos que ha habido tantas pérdidas, tantas situaciones, eh, eh, situaciones con las familias, todo eso afecta mucho lo que es nuestra alma y todo eso es parte de la sanación, todo eso es parte de, de, del trabajo que se hace con esa parte etérica, como tú ya bien lo mencionaste, algo que está dentro de nosotros pero que nos ayuda a conservar lo que somos, a lo que venimos, porque todos venimos a ser felices y la felicidad solamente puede encontrarse cuando logramos tener ese equilibrio, ese cambio desde adentro hacia afuera.
1: Qué padre, qué padre. A ver, pero sácame de una duda. Sí. Ya ves, ahorita también aquí decían, ¿no? El uh -huh. alma, el espíritu. Sácame de una duda. ¿El alma somos oh. nosotros? O sea, es el ser. Si ¿Sí es el que baja del cielo y que se, bueno, se viste de nuestro cuerpo, es nuestra piel. Me encantaría. ¿Cómo se puede decir eso? <risa> claro, está muy bien. Sí.
2: Está muy bien. Me encantaría poderte comentar. Eh, en la espiritualidad se considera alma y espíritu de una manera diferente, aunque va muy relacionado con lo que vemos en los textos y, y en muchas religiones. Sin embargo, el alma es ese soplo divino que nos permite vivir, que nos permite estar aquí en la tierra, pero que por diferentes circunstancias puede encontrarse en una vibración muy alta o puede encontrarse en una vibración muy baja. Ok. Entonces, nuestra alma constantemente se está readaptando, se está transformando y... Se hace brillante, a lo mejor no lo podemos ver, pero espiritualmente es como el aura, luminosa y hermosa también.
1: ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, y por ejemplo, yo tengo... Oye, creo que yo estoy aprovechando más Aprovechen, ¿eh? porque si no yo aquí me voy con todas mis preguntas. este Yo he tenido siempre esa curiosidad, por ejemplo. Yo estoy este, así de que cuando tú bajas a este mundo, como tú decías hace un momento, ¿no? ya bajas para algo, ya tienes una misión, ya tienes para qué no, y que aquí por ejemplo venimos a descubrirlo, ¿cómo podemos hacer eso?
2: Bueno, hay muchas cosas que las personas están haciendo ya que tienen que ver con su misión. En realidad todos venimos a hacer algo importante aquí en la Tierra, pero diferentes circunstancias pueden marcarnos, puede que en este momento tengas una carrera, seas escritor, seas poeta, seas músico, eso es parte de tu misión en la Tierra pero hay una conexión aún más grande que no podemos imaginar una vez me preguntaron dentro de un programa oye, yo solamente toda mi vida he sido mamá nunca he hecho otra cosa, he estado en casa, ¿cómo voy a tener una misión si yo he estado con mis hijos? y yo le decía es que la misión no solamente se refiere a ser grandes personas de manera física, también puede ser una gran mamá construyendo un gran corazón en una persona que probablemente se convertirá en un gran pacifista entonces la misión puede ser algo increíble pero a veces minimizamos ese rol que estamos jugando en la Tierra. Y sin embargo, tenemos roles tan importantes que todos estamos contribuyendo en la relación que hay con otros. Podremos considerar que hoy, estando aquí en tu, en tu programa, hay una contribución, pues de la misma manera las personas están contribuyendo con nosotros en ese gran crecimiento y por ende el camino se va figurando. Sin embargo, hay muchos eventos y momentos en los cuales nuestra misión se ve más clara. Por ejemplo, cuando dejamos de razonar. Cuando nos conectamos con el corazón, cuando estamos vibrando en el amor, es ahí cuando la misión se comienza a dibujar, cuando se comienza a ser presente. Pero cuando estamos en el caos o en el miedo, pues no podemos ver claridad, porque no se puede ver una ventana sucia, ¿verdad? Tenemos que limpiar esa ventana. Y por eso el tema del día de hoy que dice Sanando el alma, tiene que ver mucho con esa parte también de la misión. Si el alma está limpia, está pura, está cristalina, va a permitir que todo lo demás se, se vea y los caminos sean más claros que nunca.
1: Ok, es como por ejemplo que dicen, ¿no? bueno, a mí me ha pasado y yo creo que a todos nos ha pasado que a veces estamos tan preocupados en alguna situación, en algún problema y cuando ya dices, ay ya, ya no voy a pensar más, ya que sea como sea, empieza a fluir todo como si nosotros estorbáramos ese paso para, para que se realizara. ¿no?
2: Así es, ah, es algo innato porque de manera natural lo hacemos al estar... Eh, lo voy a hablar de manera espiritual. Sí. Cuando nosotros venimos a la Tierra, venimos con un propósito, una misión, y lo sabíamos, estábamos muy conscientes de ello. Todos ustedes estaban muy conscientes de esa gran misión. ¿Por qué? Porque estaban recién hechecitos. Era como el pan caliente. ¿Hasta o ¿cuándo, Pero, nacimos, ¿cuándo es, nacimos? Cuando nacimos. O Así allá es. arriba. Desde arriba hasta cuando naces. Oh, de hecho, es, hay una gran conexión espiritual del niño desde, los, desde el vientre hasta los 5 o 6 años, que es cuando todavía comprenden parte de su misión. Y por eso nos es muy común escuchar a los niños que, es que yo sea lo que vine. O yo recuerdo lo que fui, o yo recuerdo esto, porque están muy conectados a lo que nosotros llamamos la fuente. La fuente es la conexión divina. Lo que nosotros fuimos en un cuerpo de luz, que ahora estamos cumpliendo una encarnación física. Pero anterior a esto, tuvimos un propósito. ¿Y qué sucede para que olvidemos entonces todo eso? Bueno, con el tiempo nos vamos conectando con los momentos, con los eventos, con las situaciones terrenales. Y eso hace que olvidemos nuestro plan terrenal, nuestra misión. Okay. Y por eso constantemente, ahora como adultos, Llega un momento en nuestra vida que deseamos encontrar esa respuesta. Deseamos encontrar, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y ahí se abre una gran ventana porque es la disposición que tú tienes para saber realmente por qué estás aquí. Y ahí se conecta la sanación de tu alma.
1: Wow, ¡Ve qué padre! Ahí, por ejemplo, podríamos también meter, o sea, como tú dices, ¿no? A los seis años, o sea, todavía estamos conectados a esa fuente pero ¿qué pasa ahí? ¿Nos empiezan a reprogramar con todas las cosas que nos meten en la cabeza y vamos perdiendo la, el camino?
2: Yo creo que lo que sucede es que como seres humanos tenemos creencias, tenemos ideologías, vamos creciendo con el entorno que tenemos, entonces vamos perdiendo esa capacidad de asombro que necesitamos también para estar eh, constantemente no racionando, racionalizando todo, sí. sino conectándonos con nuestro sentir. Nuestro ser se conecta con ese sentir Somos seres energéticos No solamente seres racionales okay. Y cuando comenzamos a entender esa parte Es cuando todo comienza a tener un sentido
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y, y, y tú qué nos aconsejas, por ejemplo? ¿Buscarlo o dejarnos oír?
2: Algo que yo siempre recomiendo a las personas Para encontrar esa misión Y para sanar el alma Lo más importante, perdonar Porque cuánto trabajo nos cuesta perdonar Hace un momento mencionaste un punto de Los Ángeles, porque Los Ángeles tienen mucho que ver en esto. Y más tarde adelante, si ustedes me lo permiten, sí, claro. hablaré un poco de ellos. Sí, claro. Pero lo más importante para que un ser humano pueda sanar su alma es perdonar. Amar, pero no solamente amar a los demás, amarse a uno mismo. Qué difícil es amarse a uno mismo, porque muchas veces decimos, es que yo amo. Pero tú te amas, tú te quieres, tú te sientes a ti mismo. Es una realidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Okay. Uh -huh. y, y, por ejemplo, en esto del sanar el alma, cuando dicen, no me acuerdo dónde lo escuché, pero que dicen que cuando tú bajas a esta tierra, como tú decías, ya tienes la misión, ya tienes esto, ¿no? O es, es, es algo, incluso dicen que es algo que tienes que aprender aquí, ¿no? O uh -huh. Para poder evolucionar y pasar a otra cosa. Y, y, que, y que es padrísimo porque muchas veces, este... Ya tenemos las instrucciones o nuestra cajita de herramientas, ¿no? Pero no sabemos cómo abrirla o no sé, nos llenamos de varias cosas y no, no la aprovechamos. Y que decían que una de las cosas este, muy importantes para que podamos aquí desarrollarlo, que son las siete virtudes o algo así, que es lo de la humildad, el amor, la generosidad, la caridad.
2: Todo eso, es lo que, todo eso lo desarrollamos en la tierra, pero uh -huh. de diferentes formas. Lo aprendemos de acuerdo al lugar que nos encontramos y de hecho muchas veces las religiones nos permiten como cultivar esa parte de virtudes también, porque nos hacen sensibles y espirituales muchas veces buscamos la religión como una parte espiritual para que nos ayude a sensibilizarnos y conectarnos con algo divino, que quizás no recordamos, pero está ahí presente siempre decimos que no importa la religión que toques, lo importante es que te conectes con el corazón y ahí va la parte de lo que me preguntas acerca de... ¿Venimos a algo? ¿Tenemos ya una, una herramienta o un cajón de muchas cosas que, que tenemos y solamente tenemos que abrir? Sí. De hecho, tu espíritu es muy sabio. Tú eres muy sabia. Y esa sabiduría la tienes desde que naciste y la sigues teniendo en este momento. Pero no siempre la abrimos. ¿Y por qué no la abrimos? Porque estamos muy, muy racionales. Lo que tenemos que hacer es cerrar nuestros ojos, ir hacia nosotros... Recordar quiénes somos, quién eres, un ser completo, un ser divino, un ser energético, un ah, ser sí. celestial, un ser que fue creado con amor. Porque para estar aquí en esta tierra es porque fuiste creado otra vez el amor.
1: ¡Ay, oh, qué hermoso! Y dicen que el amor es lo más grande que puede existir, ¿no?
2: Así es, de hecho, el amor es el estado contrario al miedo. Si nosotros vivimos en el miedo, nos va a ser muy difícil el poder ver realmente lo que es todos estos temas espirituales, acerca de la sanación. Pero si nosotros vivimos en el amor, a través de muchas cosas que realizamos aquí en la Tierra, uh -huh. podemos vivir una vida completa y feliz.
1: Ok. Padrísimo. Qué padre, Albert. De verdad, no sabes... Ay, estoy tan emocionada porque de verdad estos temas a mí me apasionan. Son, son de mis temas favoritos, ¿no? Como que siempre estamos buscando, no sé, respuestas. Y muchas veces dicen que ya las tenemos, ¿no? Nada más hay que volver a recordarlas.
2: Así es. En realidad, lo único que vienes a hacer aquí a la Tierra es recordar lo que tú ya eres y lo que ya sabes. Uh -huh. Mucho se considera que venimos a aprender, venimos a aprender a tocar el piano, a, a cantar, a escribir. Pero eso ya lo traes. Y es algo con lo que tú naciste, dentro de tu plan divino estaba... Ya solamente es necesario que tú lo recuerdes. Si algo te gusta, hazlo, disfrútalo, ámalo y verás cómo todo eso se va a conectar con la, la divinidad y con tu parte de la misión del alma.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué padrísimo! Sí, este, te iba yo a preguntar, por ejemplo, ahorita que decías, para sanar el, sanar el alma, ¿es muy importante perdonar? Y muy difícil, ¿no? Bueno, porque a veces, muchas veces, ni siquiera somos conscientes de de que tenemos que perdonar, ¿no? A veces pasa mucho, bueno, al menos a mí me pasa mucho, que ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Que quiero a los demás, ¿no? O, o a mí misma, dicen que hay que empezar por uno mismo. Pero, ¿cómo es eso? A ver, dime, dime, por ejemplo, en las terapias que trabajas, ¿cómo se trabaja esto? ¿O cómo podemos hacerle?
2: El trabajo del perdón es algo maravilloso en el ser humano, porque nos ayuda a crear una conciencia de que el pasado ya ocurrió, no lo puedes cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar es lo que tú estás haciendo a partir de ahora. Así que una de las formas en las cuales se puede trabajar mucho el perdón es disculparse el pasado y comenzar a tener conciencia con aquello que estás haciendo ahora. ¿Cómo puedo tener conciencia en lo que estoy haciendo ahora? Estando más despierto, prestando más atención a mis palabras, a mis acciones, pero también a las personas que están relacionadas conmigo. Hay muchas personas que constantemente causan alguna situación en mí y lo que yo hago es enojarme y me cuesta mucho perdonarlas porque digo, no, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me hizo daño o que me lastimó? Lo importante es perdonar porque si no, no podremos avanzar y entonces no podremos disfrutar esa vida tan feliz que necesitamos aquí en okay. la Tierra.
1: No, qué maravilloso, de verdad es que qué maravilloso todo esto. Mira, nos vamos a ir a la cápsula informativa con Tonati Olea y en un momentito seguimos hablando de esto, de esto tan interesante. Así. Ay, de verdad es que qué padre que estás aquí con nosotros. Ahorita seguimos.
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
4: En Friedman Studio también tenemos modalidad de clase a domicilio o en línea. No te pierdas esta gran oportunidad de volverte un experto y cantar como tus estrellas favoritas. Inscripción gratis, no importa la edad, sino las ganas que tengas por aprender. Contáctanos a través del WhatsApp al 777-142-8275. Búscanos en Telegram como Friedman Studio. Encuéntranos en Facebook como Friedman Studio Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano.
3: La zona arqueológica de Xochicalco Es una de las más importantes de México Ubicada en el municipio de Temisco Tuvo lugar en el periodo epiclásico Xochicalco surgió tras el abandono de Teotihuacán Este centro vivió su apogeo Entre los años 650 y 900 después de Cristo Justo entre la caída de Teotihuacán y el surgimiento de Tula En el sitio se encuentra un observatorio Donde los ochicalcas estudiaban el movimiento del sol En el interior de este observatorio Se encuentra un pasillo y una gran cámara con una chimenea Que mide desde la base a la superficie 8.7 metros Cuya boca de tiro es hexagonal Dicho tiro tiene una ligera inclinación para que los rayos penetren y se vea el hexágono proyectado en el piso de la cueva. También en esta zona arqueológica podemos encontrar un juego de pelota y el templo de la serpiente emplumada. La pirámide de Quetzalcóatl fue intervenida en el año 1909 por el arqueólogo Leopoldo Batres quien restauró la estructura como se encuentra hoy en día. También eh, podemos encontrar un museo de sitio, el primer museo ecológico en el mundo, el cual cuenta con seis salas de exhibición. Por esto y muchas cosas más, no dejes de recorrer los municipios y sitios históricos del estado de Morelos. Para Vibrando Bonito, Donatiu, Olea.
1: Pues continuamos aquí. Muchas gracias Donatio Lea, gracias por compartirnos tan interesantes, tan interesantes conocimientos. Muchas gracias por tus cápsulas. Aquí las seguimos estudiando. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con Albert Guerrero. Vamos a seguir con Albert Guerrero que estábamos este platicando sobre el perdón. Lo maravilloso que es el perdón, que incluso muchos dicen, ¿no? El perdón, más, más que perdonar a los demás... El perdón es un regalo para uno mismo, ¿no? Que, que dicen, es que muchas veces nos preocupamos por, por decir, es que lo tienes que perdonar, es que no, pero realmente no es que tengamos que perdonar a nadie, ¿no? Bueno, yo así lo veo, ¿no? Como que digo, no, no es que tengas que perdonar a alguien en sí, más bien es perdonarse a uno mismo, porque uno mismo está percibiendo algo que no le gustó y está como... ¿Cómo se dice? Cuando juzgas a las personas, ¿no? Por algo que ellos hacen. Ahorita se me vino a la cabeza algo, Albert. Sí. Esto, por ejemplo, que estoy diciendo, de que, por ejemplo, muchas veces dicen, es que no, las personas no te hacen nada. Ellas hacen cosas, pero de ti depende ver cómo las tomas, ¿no? Entonces, ahí en el perdón es igual, ¿no? Este, ellas pueden hacer cosas, pero de ti depende cómo las tomas y de ti depende cómo los perdonas. Será... ¿Será eso que, por eso que dicen que el perdón es el regalo más grande, pero para uno mismo?
2: Así es. En el perdón están muchas situaciones que podemos estar trabajando de manera actual en la Tierra. Y creo que la mayoría de nosotros, cuando estamos teniendo alguna situación y se nos dificulta ese perdón, deberíamos de cuestionarnos qué está sucediendo para que, nos, para que permanezcamos en ese sentimiento. ¿Qué estamos ganando permaneciendo en ese sentimiento? Quizá no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero hay muchas cosas... ...que no nos están beneficiando... ...nos sentimos mal... ...nos sentimos enojados... ...nos sentimos frustrados... ...aunque hay también un tipo de perdón... ...en el cual decimos... ...es que yo ya perdoné... ...pero a las dos horas, tres horas... ...vuelvo al mismo tema... ...es que no, has perdonado... ...el perdón es cuando has entendido eso... ...como un aprendizaje... ...y algo que me ha ayudado mucho... ...de un maestro espiritual es... ...no te tomes nada personal... ...porque las personas... ...tienen cada uno su propio aprendizaje... ...su propio tema... ...y hoy están viviendo una realidad de acuerdo a lo que tienen... ...entonces sí. puede que a lo mejor te enojes con el vecino porque te gritó... ...pero no entiendes lo que sucedió antes de ese grito... Uh -huh. ...entonces no te lo tomes personal, te ahorrará muchos perdones también... Sí, es cierto,
1: sí es cierto, ¿verdad? Había un meme que también decía, por ejemplo... ...cuando los niños llegaban a la escuela, ¿no? ...o que no hacían... no me acuerdo cómo va el meme... ...pero que decía, no, no tomes tan personal la vida del niño... Porque no sabes qué es lo que llovió antes de llegar, ¿no? Algo
6: así. Así es. Muchas
2: veces nos tomamos muy personal la situación que está ocurriendo sin entender que hay otra historia detrás de eso. Pero, ¿cómo podemos llegar a comprender todo eso? Pues cuando tenemos más claridad y más trabajo en el amor. Cuando hemos practicado mucho esa parte de la humildad y también perdonar. Y perdonarnos. Porque, eh, como lo comentaste, hace un principio, el perdón no solamente es hacia allá, también es hacia uno mismo. ¿Cuántas veces sucede en una relación que las personas perdonan a la persona, pero no pueden perdonarse el haber tomado esa decisión de iniciar una relación?
1: Sí es cierto, sí es cierto, ¿verdad? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Ay, ¿Qué quieres que salga? ¿El ego, el orgullo?
2: Pueden ser muchos factores, puede ser el miedo, puede ser el ego, puede ser el dolor, puedo considerar que me dolió tanto para permanecer ahí, y, y yo necesito recordarlo para tener algo. Muchas veces nos quedamos con el dolor porque es lo único que nos queda y no, no lo queremos soltar.
1: Uh -huh.
6: Entonces
2: es, es preferible recordar un evento feo que recordar un evento bonito o de una manera bonita. ¿Por qué es eso? Porque estamos realmente programándonos en la vida y a veces no solamente interviene lo que yo soy, sino también las personas que están a nuestro alrededor. En ocasiones hay personas que pueden venir y decir, ya lo olvidaste, ya lo perdonaste, y quizás tú estás en ese proceso de perdonar
6: y lo vuelves, y, a, recordar. Y lo
2: vuelves a recordar con ese sentido de dolor. Entonces hay muchas, muchos factores que pueden suceder para eso y que van a influir en la sanación de nuestra alma.
1: Ok. Sí, ahorita que decías así sobre eso, ¿no? De que llegan, te lo recuerdan, lo vuelves a recordar y todo eso. Y es como si, es como si dijeras... este o sea, lo vuelves a recordar Como si, dijera, como si dijeras La vida te lo vuelve a estar presentando Y es como si dijeras Oye, no, tengo que luchar contra ese sentimiento Tengo que luchar contra esa situación, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque a veces así pasa ¿A poco no? Cuando uno dice No, ya, ahora sí ya quedó olvidado Ya no voy a estar más sobre el tema Y entonces De repente uno Empieza, este, empieza a decir ¿No? Este... Ay, este... Em, empieza a decir, ¿no? Eh, ¿no? No, no, empieza a decir. Más bien, cuando empieza eso, esa situación, como si se te presentaran más pruebas para ver si es cierto que ya pasó. ¿no?
2: Así es. Es pues sí. parte de nuestra misión en la Tierra también, que muchas personas sí. se conecten con nosotros para trabajar justo ese, justo ese aspecto y sí. para liberarnos.
0: Perfecto.
1: Sí. Ay, sí. Pues, mira... Vámonos a música y ahorita seguimos, continuamos ahorita este con, con el tema. ¿Te sí. parece bien?
2: Me parece perfecto. Muchas Muy gracias.
1: bien. Muchas gracias, productor. Muchas gracias a todos.
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
4: el equipo profesional de abogados de tu programa Hablando Derecho se pone a tus órdenes. Si buscas asesoría en cuestiones penales y civiles, nosotros podemos ayudarte. Contáctanos al número 777-532-0895. Nos encontramos ubicados en Boulevard Benito Juárez, número 34 Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos. No lo pienses más. Atención directa y personalizada por la doctora en Derecho Guadalupe Díaz Sánchez y su experimentado equipo profesional de abogados. Estamos para apoyar y a tu servicio. Recuerda 777-532-0895. No te dejes, estamos, estamos contigo. contigo. Friedman Studio
0: Top Radio
4: te acerca al mundo del deporte. No te pierdas el programa Enlace Deportivo. En la voz de Jorge Vázquez. Escucha noticias, opiniones, resultados y más. Infórmate y conoce todo lo relacionado al panorama deportivo. Te esperamos todos los lunes y viernes a las 11 de la mañana. Enlace Deportivo. No te lo pierdas. Solo por Friedman Studio Top Radio.
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
5: Que tus errores me tienen cansado porque nuestras vidas ya todo ha pasado porque no me has dado ni un poco de ti no porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque nos sentimos Lo mismo que ayer No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Esencia, ya no queda esencia, del no amor de ti aquel... Ya no queda esencia del amor de aquí
1: estar aquí. Bienvenido, bienvenido. Ahorita vas a estar en un momento con nosotros aquí. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a continuar con este tema. ¿Tú, tú me dices sí? No, yo... <ríe> sí, okay <ríe> Yo dije, ah, es que siempre, este, va, vamos a continuar con este tema. Déjenme aprovechar porque hoy es un día maravilloso, hoy es un día donde vamos Aparte de hablar de este tema sobre el alma Albert Guerrero nos va a hablar sobre los ángeles Vamos a preguntarle mucho acerca de los ángeles Y hablando de ángeles, déjame felicitar a mi hermana Angélica Hoy es su cumpleaños Hoy cumple un año más de vida y bendito Dios, gracias por eso Hermana, te mando muchas felicitaciones Ya vi que me estás viendo Así que te mando muchos besos y todas las bendiciones para ti Seguimos entonces aquí con nuestro tema. Andy, muchas gracias. Gilberto, muchas gracias. Marta Mendoza, felicidades. Juan Carlos, Ángeles Dinares, qué padre tema. Saludos al danatólogo. Alma Pineda, felicidades, amiga bella. Saludos, saludos a todos. Y luego dice, este, los teléfonos en el estudio, que repitamos los teléfonos. 219-6162. Luego dice aquí que. Ay, dice, ay, perdóname, luego se me van las letras. Dice aquí, gracias por estar con nosotros, saludos, excelente tema, felicidades. Ella es mi hermana, Angélica Ponce. <risa> ya, ya les dije. Rebeca Reyes está viendo también en vivo. Muchas gracias, Rebeca, gracias por acompañarnos. Dice gracias, saludos Claudia y al equipo, buen día. Edna Altamirano González también está viéndonos desde desde allá de desde su tierra. Dice Erna, saludos amiga hermosa, Jackie, Jackie, qué lindo programa, saludos, Liliana Mendoza, excelente programa. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias por estarnos acompañando. Vamos a aprovechar también una pausa. Oye, aquí es que tenemos que aprovechar de todo. La semana pasada se me olvidó saludar. A los a amigos de Eléctrica del Sur, en Temisco, que me, ya me reclamaron, me dijeron, oye, esperábamos los saludos y no nos mandaste saludos. También vamos a mencionar a Paquetería Michel, que está en vista hermosa, y la terapia biomagnética y la obra de teatro Aladín, que se estrenará en abril. Así que chicos, ahorita vamos a dar los teléfonos de todos, porque vamos a continuar con este bellísimo tema que tenemos ahorita. Bueno, Albert, perdóname, regresamos Oye, es que estamos estamos en el tema Y ya estamos entrando y de repente Vamos a comerciales, ¿no? Pero bueno, así es la cosa de los, de, Oye, de, del programa Estábamos entonces en, en la sanación del alma Que ya nos dijiste del perdón uh
6: -huh.
1: Que ya nos dijiste de Que tenemos que dejar fluir
2: ¿Qué más podemos hablar del alma? Creo que hay muchas cosas que podemos hablar del alma no solamente el perdón, no solamente la liberación, sino también hay otra cosa muy grande, la culpa.
6: Wow. Que muchos de
2: nosotros estamos cargando muchas culpas. Y creo que eso es lo que no nos permite tener un alma limpia.
6: Uh -huh.
2: ¿Y cómo se pueden uh -huh. generar estas culpas? Se uh -huh. pueden generar desde la niñez. Desde que somos niños generamos muchas las culpas. Y nos quedamos con ellas. Y las cargamos durante toda nuestra encarnación en la Tierra. Eso dificulta mucho nuestro proceso.
1: Ya. Oye, hablando de eso, por ejemplo, desde que desde niños hay mucha gente que luego dice, pero no, a veces son culpas de vidas anteriores. ¿Qué hay de esas de las vidas anteriores? ¿Qué más puedes decir sobre
2: Ay, eso? Maravilloso. Creo que cuando entramos a este tema espiritual y cuando combinamos la parte espiritual con, con ese tipo de temas, podemos ir dando comprensión y es realidad, muchos de nuestros eventos o de nuestros temas que estamos trabajando en este mismo momento pueden ser resultado también de alguna encarnación pasada, de un momento pasado y tenemos que comprender que no solamente somos una vida, sino varias generaciones con muchos aprendizajes y que aquí en la tierra estamos entendiendo muchos de ellos de hecho estamos comprendiendo cuando un tema no se, no se entiende en una encarnación, en una vida tiende a repetirse en la siguiente para poder dar ese aprendizaje
1: es como cuando dicen, la vida es tan sabia que si no aprendes la lección, te la repite.
2: Y te la vuelve a repetir. Oh, <risa> Pero te la repite con mucho amor para que la puedas comprender y trata de buscar siempre las herramientas y las formas de que tú puedas sanar eso. Que eso es lo más importante y ahí es donde entran pues algunos seres maravillosos que son los ángeles.
1: ¡Wow! Ya quiero entrar con ese tema. A ver, pues entremos ya <risa> con el tema de los ángeles, ¿no? Que es tan maravilloso. ¿Qué son los ángeles? ¿Son
2: nuestros guías, nuestros amigos? Creo que son tus amigos, son tus guías, son tus consejeros, pero también son entidades que han estado con nosotros todo el tiempo. Sin importar qué religión tengas, sin importar lo que tú creas, ellos están contigo. Son una materia energética y éter, esencia divina que nos están siguiendo todo el tiempo, que están con nosotros, que aparecen de diferentes maneras en nuestra vida y en diferentes momentos. Mm -hmm. Los momentos más importantes es en la niñez, que es cuando tenemos esa gran relación y esa gran, ese gran despertar, ¿no? Estamos recién calientitos, como lo mencionábamos al principio, entonces tenemos esa conexión tan grande de poder conectar con esos amigos imaginarios, que así les pusimos de nombre. Muchos de nosotros escuchamos a los niños decir, es que tengo un amiguito así, grande, alto, ¿no? Y los describen de acuerdo a su estado de conciencia Pero en realidad los ángeles han estado con nosotros Y ellos nacieron con nosotros y, y se van a retirar cuando nosotros también nos retiremos De, esta, de este viaje en la tierra
1: Wow, ahí dijiste algo que, que a mí siempre me ha causado curiosidad Sí, cuando vemos a los niños Pequeñitos este, siempre, siempre los escuchamos hablar y jugar Y que con sus amigos imaginarios Y siempre, eh, entonces, ¿son sus ángeles?
2: Pueden ser sus ángeles habría que considerar o ver la manera en la cual se están comunicando. Muchos se cree que el niño crea muchos amigos imaginarios porque están en esa gran imaginación de despertar y, y pues están descubriendo el mundo. Pero también hay un gran sentido espiritual que todavía les permite estar conectados a esa energía y por ello pueden tener esta comunicación con estos seres. Ahora, quiero platicarte rápidamente cómo fue mi contacto con ellos porque desde que era niño tenía contacto con ellos y durante toda mi niñez fue un proceso muy muy curioso, ¿no? porque mi ángel siempre constantemente me hablaba, me, me decía lo que, lo que iba a venir a hacer aquí a la tierra, y eso era algo que me, al principio me causaba asombro, ¿no? yo iba, le contaba a mis papás y mis papás me decían, no, es que tú, no eso no es verdad, creo que está mal mi hijo,
1: Ajá. porque
2: eso es algo normal, ¿no? los papás o los adultos muchas veces les cuesta entender eh, sí. lo que a los niños les pasa, pero bueno, con el tiempo esas manifestaciones cesaron un poquito y... Después se volvió a abrir a los 17 y posteriormente volvió a abrir a los 27 años, que es cuando comienza este camino espiritual. Y cuando tengo mi encuentro con los primeros cuatro arcángeles, que son Rafael, Uriel, Miguel y Chamuel.
1: ¡Guau! Wow. No, oye, tienes que contarnos, ¿cómo tuviste ese encuentro?
2: Este encuentro sucedió en el año 2013. De hecho, estaba en cama, tenía una situación delicada de salud y la verdad... Yo no creía en nada de Los Ángeles, supuestamente, aunque ya había tenido contacto de niño, ya lo había omitido y olvidado, según yo, ¿no? Entonces me metí al área de la salud, estaba en las áreas de la salud y era mente, totalmente racional, ¿no? Al verle decían ángeles y decía no, eso no existe, eso no es real, no, no puede existir algo así. Uh -huh. Hasta que en el momento de, de proceso de salud que yo tuve en el 2003, estoy en cama y yo decía, no, pues, me siento muy mal, me siento muy terrible. Y en ese momento voy a entrar cuatro personajes muy grandes a mi, a mi habitación. Y eran diferentes a lo que yo veía, ¿no? No eran personas normales, eran grandes seres, se veía la luminosidad. Y fue la primera manifestación que yo tuve con ellos, visual y real.
1: cuando te pasó eso no dijiste, creo que ya me estoy muriendo, o estoy viendo algo, o estoy delirando?
2: Sí. De... siempre
1: nunca queremos, y como que no, no queremos aceptar las cosas raras que nos pasan en la vida, ¿no? Así
2: es, de hecho, la primera vez que me pasó decía, creo que estoy delirando demasiado, ¿no? pero fueron más frecuentes cada vez los, los contactos con ellos a tal grado que los soñaba, veía muchas cosas, me hablaban, me decían cosas que iban a suceder y, y sucedían. Entonces, al principio me hacía mucho cortocircuito toda esa situación porque era muy mental.
1: wow ¡Qué padre! ¿Y, ¿Y cómo fuiste soltando? Ah, espérame, antes de que se me olvide, perdóname, ahorita me dices cómo fuiste soltando, pero es que hablando de los niños que ven Los Ángeles... ¿No? Que ya ves que lo sabemos hablando con Los Ángeles. Yo he notado que la gente mayor, ya pasando de una edad determinada, empieza a portarse como niño y empieza a hablar con alguien, como si fueran niños. Eso también, o sea, como que regresan y después otra vez se vuelven a reencontrar. O, o explícame eso. Tengo siempre esa curiosidad. He, he escuchado a varias, a varias gente que de verdad a mí me ha tocado ver. Que luego me están diciendo, mira, es que ese niño no me quiere dar esto. O es que este no sé qué. O sea, y yo dije, ay Dios, volveremos, o sea, como los niños, ¿no? ¿Vuelven a ser como niños?
2: En realidad nuestro trabajo debería ser como esos niños, nunca olvidar esa esencia. Pero mientras somos niños, que mantenemos esa conexión y esa comunicación, cuando somos adultos volvemos a ser otra vez esos niños. Ya de una manera más adulta, ¿verdad? Pero tenemos esa sensibilidad, volvemos a tener esa sensibilidad, sin embargo, deberíamos de conservar ese asombro porque también muchas veces la gente adulta cuando llega a la adultez llega a tener ese asombro nuevamente. Y es por eso que llegan a tener esas manifestaciones. Sí suelen suceder.
1: Sí. Ahora sí, dinos, ¿cómo, cómo, los contact cómo te contactaron más bien ellos a ti, no? O, Primero, o ellos están siempre...
2: Siempre están con nosotros. En realidad, en este momento, en esta sala, ellos están aquí. Ay, no los podemos padre. ver de manera física, pero sí los podemos percibir, los podemos sentir. Ahí habrá personas que no crean en ellos y habrá personas que hayan tenido experiencias grandísimas con ellos porque creo que no soy la única persona que ha tenido este gran acercamiento con estos seres y mientras más conciencia tienes de estos más grandes se vuelve la relación es como lo que pasa en el cuento de Peter Pan con Campanita ya que los ángeles alimentan de algo muy importante del ser humano,
0: el amor wow.
2: cuando tú te encuentras conectado con el amor y vibrando en esta energía tan bonita que es el amor ellos suelen acercarse más pero si tú estás en el enojo, en el miedo, les cuesta un poquito más que tú puedas escucharlos. Entonces, cuando estás muy tranquilo y muy feliz, muy contento, es cuando suelen manifestarse más. Por eso en los niños se manifiestan más.
1: ¡Qué bonito! Ahorita me acabas, por ejemplo, de también de recordar, ¿no? Que dicen, muchas veces dicen, habla con tu ángel, habla con tu alma, habla con... Bueno, siempre dicen que hablemos con ellos, ¿no? Y que tú dices, ay, no sé, ¿No?
2: Muy buena. Es una pregunta que muchas veces la hacen. ¿Cómo, ¿Cómo yo comienzo a hablar con estos seres si no los conozco, si nunca he sabido nada de ellos? Ellos son esencia, son energía. A ellos no les, no les importa cómo les llames, pero sí cómo te acerques. Entonces puedes decirle, Ángel, estoy aquí. y Él va a ser tu consejero. Tú le puedes platicar lo que te sucedió en el día, lo que te pasó hoy, lo que le sucedió a tu familia, lo que estás pasando, estás viviendo y te va a escuchar. Y mientras más relación tengas en este diálogo personal, que muchos decimos, es que estaba loco, ¿no? Pero es un diálogo espiritual.
6: Uh -huh. Y
2: es el mismo diálogo que vas a tener cuando llegues a esa conversación con Dios, que ojalá que tengamos ese, ese punto en algún momento de, claro. de hablar de esto. Pero bueno, en el tema de los ángeles, cuando tú comienzas a tener esta conversación sin necesidad de que esté presente, solo creyendo que está ahí, comienza a ver una relación espiritual y divina. Y comienza a ver las manifestaciones. Y las primeras señales son las plumas, los olores... Los colores son las primeras señales de que él está ahí y te va a demostrar que está ahí.
1: A ver, cuéntanos, ¿cómo es eso de las plumas? <risas> bueno, cuéntanos este, cada detalle. ¿Plumas, okay. colores, olores?
2: Olores y sensaciones. y
1: sensaciones.
2: Primero empieza por las plumas. Las plumas representan una muestra de que lo divino está acompañándote. Puede suceder en un evento de pérdida que te dejen una pluma de color dorado, de color gris, que representa esperanza, porque también los colores tienen un significado o una pluma blanca que representa a tu ángel guardián o una pluma de oro que representa con visos de oro que representa una conexión con un arcángel muy grande o un arcángel que tiene una virtud porque dentro de los ángeles existen también jerarquías wow. que eso es un mundo inmenso, inmenso de, de muchas cosas eso pueden ser las plumas después vienen las manifestaciones que pueden ser los olores generalmente sus olores son dulces, frescos o maderosos entonces, los olores dulces responden ángeles que tienen que que tienen una conexión con el amor, con el amor, con esa parte del amor, de sanar el amor. Después vienen los ángeles que tienen olores maderosos, que son los ángeles que se encuentran en una jerarquía o en un grado mayor. Wow. Y después les, les siguen los ángeles que tienen olores frescos, que son los sanadores. Esos podrían ser sanadores de físicos.
1: ¡Qué bonito!
2: Uh
1: -huh. Oye, qué bonito. O sea, que todo tiene que ver entonces. La pluma primero. Empiezan con dejarte una pluma, que es un mensaje. Uh -huh. Empiezan con este, con los olores, como acabas de mencionar. ¿Colores? Colores. ¿Y las sensaciones?
2: Así es. De hecho, una de mis señales para que yo pudiera trabajar con las personas, porque ahora, a pesar de ser tanatólogo psicoterapeuta y también trabajar con ellos, al principio me costaba mucho trabajo el poder conectar todos estos conocimientos y una de las señales que les pedía, díganme cómo voy a trabajar con ustedes, ¿no? Me encontraba en la avenida principal y recuerdo que les lanzo un mensaje así, le digo, ¿cómo, ¿cómo voy a trabajar con ustedes? Y qué tal si la gente no me cree, lo que yo veo, lo que yo siento, ¿no? Recuerdo que estaba en una avenida principal, me habían ofrecido dar un curso taller, pero tenía mucho miedo porque nunca había hecho esto. Y en ese momento me caía una pluma en la cabeza. Entonces me cae la pluma en la cabeza, una pluma blanca, la guardé en mi cartera y yo dije, esta es la señal que estaba esperando y esto me está diciendo que aquí está conmigo. Entonces desde ahí empecé a tener mucha confianza con lo que hacía. Y cada vez que necesitaba me reconfirmaran algo, ellos me mandaban una señal de que estaban ahí. ¡Guau! Qué padrísimo
1: tener ese, ese poder, ¿no? Dicen que todos lo tenemos, Así pero es. no lo aplicamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver Álvaro, sácame de esta duda. Te decías el ángel guardián. ¿Es igual al ángel de la guarda?
2: Sí, así es. De hecho, nacemos con diferentes ángeles. El más importante que conocerás en la tierra es el ángel de la guarda, porque es tu consejero, tu amigo. De hecho, incluso se comporta como tú. Tiene tus mismos gustos y le gusta todo lo que te gusta. Es una representación en positivo de lo que tú eres. Si tú eres eh, muy juguetón o eres muy parlanchín, va a ser muy parecido a ti. Tu personalidad tiene que ver mucho contigo. Oh, porque... Sí todo este tiempo de encarnación que ha permanecido a tu lado, pues le la ha hecho comportarse de la misma manera que tú lo haces
1: ay, me quitas un peso de encima, porque ah, no me acuerdo en qué programa que hablábamos sobre la confianza que yo decía de broma yo a veces digo tonterías no, bueno, no tonterías pero me refiero, esa vez me acuerdo que dije, pobre de mi ángel de la guarda cómo se ha de quejar de mí de como soy <risa> o sea que yo sé que es como yo
6: ah, de hecho son muy
2: pacientes muy pacientes con nosotros sí. Tan pacientes son que pueden esperar toda una vida para que nosotros podamos hacer ese contacto. Y, y lo he tenido muy presente porque también soy terapeuta, pues, trabajo Ajá. con personas, también soy instructor, entonces me ha tocado verlo con las personas, cómo tienen ese primer contacto y esa manifestación, que de hecho el primer momento de manifestación Ajá. visible que tenemos con ellos es un evento muy grande, nos mueve las emociones, nos mueve los sentimientos, nos hace llorar, porque es una energía de amor. Y la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a tener esa energía de amor tan presente. Estamos hablando de una representación de Dios, de una esencia divina altísima.
1: ¡Wow! A ver, cuéntame, ya no salimos del tema. Estabas contándonos cómo tuviste tus primeros contactos. Una fue con la, la pluma del alma.
2: Así es. Después los olores, vinieron los olores, y estos los olores aparecieron después. Eran olores que aparecían cuando ellos estaban muy presentes en el lugar, que eran olores sutiles al principio y después se fueron transformando en olores más fuertes y que ya iba reconociendo que le pertenecían a cada ser. En eh, una ocasión, y lo quiero decir porque no puedes conocerlos a todos así, en realidad yo en, me introduje la energía de ellos conociéndolos uno por uno y, y teniendo así como las experiencias en mí, no leyéndolos, porque okay. creo que es una gran diferencia entre leerlos y sentirlos.
1: Uh -huh. Y casi siempre mucho uno, bueno, que no se dedica a eso, quiere leerlo, ¿no? A ver, no, no, eh, por ejemplo, el arcángel... El, el, el Rafael. arcángel Rafael, Miguel, a mí, bueno, yo siempre el Gabriel, Gabriel, San Miguel, bueno, mi uh -huh. digo San Miguel, este, Gabriel, Miguel y el arcángel Miguel. Uriel, que uh -huh. según yo siempre digo, Uriel, ábreme las puertas, este, San Miguel, protégeme, y el arcángel Gabriel, que me mande las cosas que tengo que decir, o que, bueno, así siempre luego digo, ay, ay arcángel, no. Por favor, sé tú el que hable por mí. Así siempre digo a veces, ¿no? <risa> pero este, pero no, en sí, en sí, no tengo mucho conocimiento. Solo sé porque desde niña me dijeron, ¿no? O yo veía a mi abuelita, a mi mamá orar y todo, ¿no?
2: Y nos enseñaron porque, también a, a, ¿sí? a pedirle a nuestro ángel. Y aunque lo hiciéramos eh, sí. en una oración, en realidad estábamos teniendo una conexión con él maravillosa. Solo que no veíamos. Si pudiéramos ver lo que sucedería... Cuando, usted, o cuando ustedes o cuando nosotros hacíamos esa oración, nos sorprendería ver todos los seres sentados o parados de pie que nos estaban mirando. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos ese llamado.
1: ¡Wow! ¡Qué padre! Y por ejemplo, ahorita, oh, bueno, ahorita también me vas a decir, todos tenemos nuestro ángel de la guarda, todos tenemos nuestro... Pero dices que nacemos con varios, bueno, es. no es que nacemos, pero están con nosotros.
2: Retomando el tema, en la parte Ajá. principal decíamos que nacemos con un ángel de la guarda, que pueden ser muchos ángeles también, incluso puede ser un familiar tuyo querido, que puede encarnar como un ángel y puede acompañarte. Ay, no bien. solamente uno, yo siempre cuando eh, suelo comentar a las personas eh, algo que les digo es, puedes tener un ángel, pero tienes, puedes tener muchísimos más ángeles también acompañándote en este momento en la Tierra.
1: ¡Qué bonito! Uh -huh. De veras que qué maravilloso todo esto. Y, y por ejemplo, ¿cómo sabes quiénes son tus ángeles? ¿Es importante que sepamos?
2: Sí es importante para, para que sepamos. Para aprovechar más, ¿no? Claro, sí es importante que tengamos conciencia de que están ahí. Y que sepamos cómo alimentar esa comunicación con ellos. Al principio del programa, en Volver al Aire, comentábamos que ellos alimentan del amor. Y te platicaba de Peter Pan y Campanita. No sé si viste esa parte de Peter Pan y Campanita. Es un buen ejemplo, ¿no? Peter Pan decía, no, no, alguien decía, no existe Campanita y Campanita se desvanecía, ¿no? Sí. Eso le sucede también a estos seres espirituales. No se desvanecen, no se van, pero se alimentan del amor. Cuando tú crees más en ellos, más relación tienes en ese sentido. Si tú no crees en ellos, pueden estar ahí, pero no se manifiestan tanto.
1: ¡Ay, qué bonito! O sea, que entre más, es como decíamos, por ejemplo, en el caso, entre más tú llamas las cosas... Más se hacen presentes, en este caso los ángeles, que ya son parte de nosotros, ¿no? Pero Así es. no sabemos. ¿no? Hay una gran relación,
2: entonces cuando tú comienzas a creer en ellos y le comienzas a dar esa confianza de que van a estar contigo, comienzan a suceder todas sus manifestaciones, que en este caso vendrían a ser las plumas, los olores, los colores, y hay algo que también sucede con ellos, que te comienzan a llamar por nombres y comienzan a demostrar sus nombres, vas a escuchar repeticiones de sus nombres. Uh -huh. Y que eso puede ser en un audio, en un mensaje en una pancarta.
1: ¡Ay, oh, qué uh -huh. bonito! O sea, y sin querer nada más lo ligas. Pero uh -huh. a veces estamos tan distraídos en este mundo material, por decir, que no nos damos cuenta, ¿verdad?
2: Así es. Una de las prácticas que me decían ellos que deberíamos de realizar todo el tiempo es cerrar nuestros ojos y tratar de percibir dónde nos encontramos y qué es lo que está a nuestro alrededor. Muchas veces estamos en un lugar y tenemos muchas cosas ahí. La música, el sonido, los pájaros, pero no nos escuchamos. Solo escuchamos nuestros problemas. Entonces no podemos llegar a ese estado de conectarnos con esta energía.
1: Ok, amigos, ya vieron. Cerramos los ojos.
2: Piensen, traten de sentir lo que existe en su alrededor. Traten de percibir y traten de creer en ese ángel que está ahí. Que es un ángel maravilloso que fue creado para ustedes. El simple hecho de creerlo hará que se acerque. Y el nombre general que podemos utilizar para hacerlo es llamarlo como ángel. Ajá. Tengo un ángel. Yo mi llamo ángel. a mi ángel. Uh -huh.
1: Mi ángel, ok. No uh -huh. importa si, si, por ejemplo, nuestro ángel, ah, ¿nuestro ángel tiene nombre?
2: Claro, todos los ángeles tienen nombre. Y a esa parte voy ahora. ¿Por qué comenzamos diciéndole como ángel nada más? ¿Y por qué no le ponemos un nombre? Generalmente los seres humanos necesitamos un nombre para ubicar y poner una jerarquía, una etiqueta y ten tengamos más confianza. Pero lo que ellos nos piden es que confiemos en ellos aún sin verlos. Sí. Y esa es la capacidad de asombro entonces yo le voy a decir, ángel en este momento ese ser que me está visitando, que está conmigo y va a llegar un momento que me va a visitar y que me va a comenzar a mostrar realmente cuál es su nombre y ahí voy a saber que se llama Uriel o Anael o Araquiel, o Jeremiel porque hay muchísimos ángeles
1: wow, ¿Cómo cuántos son?
2: Infinitos, infinitos. tantos como nosotros
1: <risa> ¡Ay, guau! Wow. nada más y decías que hay categorías, ¿no?
2: Hay muchas categorías dentro de ellos y... De, se llaman jerarquías sin embargo en la parte espiritual consideramos que cuando ya tienes un contacto con ellos es un mundo fascinante porque nunca terminas de conocerlos, de hecho cuando yo iniciaba y tenía estas dudas, yo me compro la enciclopedia de los ángeles, quiero que lo sepan que esa es una de las cosas que yo hice porque Albert, Albert Guerrero quería conocerlos y quería saber quiénes eran cada uno de ellos y me hablaba uno de ellos y me decía yo soy tal, y iba en mi enciclopedia me compré en la enciclopedia más grande de los ángeles que existía porque quería saber quién era y nunca encontraba el nombre. Uh -huh. Entonces me pasa tres veces esto y a la tercera me dice una voz. Uh -huh. Es que nunca nos vas a encontrar en ese lugar. Tú tienes que preguntarnos a nosotros quiénes somos.
1: Wow. O sea que la comunicación tiene que ser directa.
2: Tiene que ser una uh -huh. comunicación del alma. Y, y, y este tema se relaciona mucho con lo que venimos hablando. Porque una vez que sanamos el alma, podemos ver las manifestaciones espirituales.
1: Oye, por ejemplo, aquí oh. también he escuchado a una amiga que me dice, es que mi ángel es Gabriel, uh -huh. ¿No? Yo soy el número 22, el del maestro o no sé, punto, es algo así, ¿no? O sea, ¿qué tienen que ver los números con los ángeles?
2: En la numerología tenemos una consideración, es nuestra numerología y fecha de nacimiento es un código energético que se conecta con nosotros y no cambia. Y eso nos conecta no solamente con ángeles, sino con otras entidades que también existen. Entonces, esa numerología corresponde siempre a la energía del ser espiritual.
1: Ok. O sea que nuestra fecha de nacimiento es nuestro código.
2: Así es. Por ejemplo, también tenemos un ángel por día de la semana. Puede ser el lunes de San Gabriel, el martes de Rafael, el miércoles de Miguel y así. Hay personas que utilizan estos ah. días. El jueves puede ser del arcángel Uriel,
6: Uriel.
2: Okay. el viernes de Chamuel, el sábado del arcángel Metatrón y el, y el domingo del arcángel San Dalfón. Son nombres raros y nuevos, pero realmente existen esos seres.
1: ¿Dicen que el, el arcángel Metatron es el más alto en jerarquía? Es una
2: de las jerarquías, es uno de los ángeles regentes, de hecho es uno de los seres únicos que ha transitado de ser humano a ser un arcángel y su capacidad reside en tener un gran conocimiento divino de toda esta parte espiritual. ¡Ay,
1: qué bonito!
2: Cuando, nos, cuando la persona es sanadora, cuando la persona tiene un encuentro con este ser, lo primero que llega a ver es el cubo, que es una geometría, porque él se representa mucho en la geometría. Entonces la geometría nos indica que la persona está en un estado de conciencia listo para poder hacer algo.
1: Uh -huh. Oye, ve, ve, qué, qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa, amigo, cuando, por ejemplo, ok, yo sí creo en Los Ángeles, pero eh, pasa como mucha gente, ¿no? Yo sí creo en Los Ángeles, pero no les doy su importancia, ¿no? O sea, como que siento como que es como... Como cuando vamos caminando por las personas, ¿no? Que vemos a las personas y sabemos que existen, pero tú te dedicas a tu vida, a tu vida, a tu vida. ¿Cuál es la grandeza de ellos que tan, aunque seamos tan individualistas o no sé cómo llamarle, están presentes?
2: Lo voy a hablar desde una experiencia, desde la primera sí. experiencia que tuve con ellos. Porque, como lo comentaba, al principio fue difícil, ¿no? Por la situación racional. Ellos son un regalo y me lo decía así Gabriel, es un regalo que tú tienes, tú puedes tener este regalo toda tu vida, tú decidirás si lo abres pero si lo abres, tienes la gran confianza de que yo voy a acompañarte, voy a ayudarte a entender las cosas y vas a ser feliz porque una de las cosas que ellos pretenden con nosotros es que seas feliz, sin importar lo que estés viviendo entonces dan sentido a todo lo que tú puedes estar pasando que hay muchas personas que en este momento necesitan llegar a esa felicidad porque han vivido mucho tiempo en esa soledad o en esa tristeza o en ese dolor y el cambio es monumental.
1: Y por ejemplo, eh, eh, es, ¿es tan sencillo como tú decías? Nada más es que hay que llamarlos, hay que, con solo decir, oye, quiero hablar contigo, se hacen presente, bueno, ya están presentes, pero ¿es tan sencillo
2: así? Sí, hay tres formas que yo les invito a las personas que realicen. La primera forma es que hablen con él, incluirlo o hablar con él es una forma de tener una relación. La segunda es tener el pensamiento de que tienes un ángel, porque muchas veces sabemos que están, pero no los tenemos presentes. Uh -huh. Cuando yo tiene, tengo el pensamiento de que tengo un ángel, esto me puede ayudar en muchas circunstancias, inclusive en de peligro, uh
6: -huh. porque
2: puedo sentir esa protección de ellos. Y la tercera es orar. La oración es lo más fuerte que existe, es una forma de hablar con Dios, pero ¿sabremos orar? Quizás esa sería una buena pregunta. Porque muchas veces vamos a la iglesia o vamos a algún centro de religioso y pensamos que orar significa repetir una, una letanía. Y no es una letanía. Orar significa hablar desde el corazón. Y una oración, como me lo enseñaron ellos, es decir, gracias Dios o gracias ángeles o gracias seres de luz por estar hoy conmigo.
1: ¡Ah, oh, qué bonita y tan sencilla! Es y casi, ahorita que hablabas de orar, casi siempre lo que vamos, cuando oramos es para pedir, para pedir. Oye, por favor, ayúdame esto, por favor, ayúdame, ¿No? Y ahorita lo que acabas de decir es agradecimiento, bueno, al menos así lo no entendí, ¿no? Agradecer, oye, ¿no? Gracias por esto.
2: Se llama eh, pedir a través de la gracia, que es, la gracia significa bendición en la parte espiritual. Y generalmente nosotros estamos pidiendo siempre desde el miedo, porque cuando tú pides, ay, por favor, que cambie esto, por favor, que no me vayan a saltar, por favor, que no vaya a ocurrir algo malo en mi vida, lo que tú le estás traduciendo de manera espiritual es que si te sucede eso, no te va a pasar nada, pero te va a ocurrir.
1: Ajá, y, y le, lo estás atrayendo. Y lo
2: estás atrayendo porque Ajá. estás en esa energía. Ajá. Pero cuando tú le dices gracias ángeles por acompañarme en este momento, en este viaje, gracias por acompañar a mi marido, gracias por por llevarlo a la sala de quirófano, gracias por ayudar a mis hijos o gracias por cuidar a mi niño, le estás hablando en un lenguaje del amor, que es el lenguaje que ellos necesitan para comunicarse.
1: Sí, mira, yo siempre oro así, por ejemplo, siempre a Dios Padre, ¿no? Dios Padre, por favor, gracias por este día tan maravilloso que me das, bendícelo. Y ma manda a todos tus ángeles para que cuiden nuestros caminos Y cuiden a mis hijos Y cuídanos a todos, ¿no? Porque tú eres todopoderoso Así es este, Y me acordé ahorita de alguien de, Dicen que el Padre Pío Yo no he visto la película Pero me la recomendaban ahora que ibas a venir Porque yo dije, oye, tengo que saber de qué uh -huh. hablar, ¿no? Pero como tú dices, muchas veces hay que dejarnos fluir. A veces estamos tan concentrados en qué vamos a preguntar que se borra el cassette y creo que, ¿no? Pero dicen que él, que se trata sobre eso, que, que él tenía su ángel custodio, no sé si has habl oído hablar de él, uh -huh. del Padre Pío, que dicen que su que la historia es maravillosa, pero que, que mucho se dejaba guiar por su ángel guardián uh -huh. y que incluso lo prestaba para ayudar a las personas. Uh -huh. Es cierto, o bueno, que dice que luego muchas veces oraba y mandaba al ángel a ayudar a algo, y luego él estaba muy cansado.
2: Sí, la verdad es, es que nuestros ángeles están muy conectados con nosotros y se escucha inclusive en las redes sociales, muchas personas dicen, hoy te voy a enviar el ángel tal, y tú te quedas, wow, ¿cómo, ¿cómo va a enviar a los ángeles? Es solo una intención, abre tu casa, coloca un cesto de flores y dale la bienvenida a esos ángeles, y con eso sucede, entonces tu casa se comienza a llenar de su energía, de su presencia, y también de, de sus cosas, porque también son juguetones, ¿no? Algunos ángeles son, son así, uh -huh. pero es una intención que tú estás teniendo. Entonces probablemente él tenía esa intención de prestar al ángel porque tenía esa comunicación, esa relación y le funcionaba porque esa intención es fuerte, es el amor.
1: Ok. Uh -huh. Ay, vi nada más, todo lo que podemos transformar y hacer con los ángeles...
2: No. Hay muchas cosas que nos transforman, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de mirar la vida, pero también nuestros aprendizajes en la tierra, porque la espiritualidad no significa el creer solamente en algo o ir a algo, sino comenzar a trabajar en ti, preparándote aquí en la tierra para hacer un gran proceso. Okay. Uh -huh.
1: Y lo más importante es que podemos ser ángeles nosotros.
2: Así es, podemos ah. ser ángeles terrenales, hay muchos ángeles terrenales. Sí. Y también tenemos ángeles de cuatro patas aquí en esta tierra.
1: ¿Los animales?
2: Que son los animales, sí. exactamente. ¡Guau!
1: Wow, ¡Qué padre! <risa> ahorita vamos a continuar hablando sobre eso. Vamos a ir otra vez a música y ahorita regresamos a hablar. Acuérdense, chicos, si se me olvida, acuérdense de recordarme, por favor, de los animales, entonces los animales también son ángeles?
2: Así es, también los plantas? animales Los animales, las plantas, los animales Tienen una función con nosotros
1: ¿Todo ser vivo? Todo
2: ser vivo, así es Ahorita sigues <risa>
1: cantándonos
0: Ah, oh, qué bonito, qué bonito Toma un respiro y sigue vibrando bonito En un momento regresamos Ponle play a la diversión. Disfruta de tus rolas favoritas, entrevistas, invitados especiales, exclusivas, dinámicas y mucho más. En voz de tu amigo y locutor, Jeremy Que ¿Qué tú quieres escuchar? Yo le pongo play. Acompáñame todos los viernes a la una de la tarde. No te pierdas por señal digital. Freeman Studio Top Radio. Tu energía
3: positiva. Ponle play.
0: acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
5: Son tan solo mis besos Si el sol en la calle calienta tu cara Son rayos de amor que me salen del alma Si el aire una tarde alborota tu pelo No es pues el viento, soy yo que quisiera vivir Esa triste guitarra
1: Gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias por todo. Pues continuamos aquí con nuestro programa, con nuestro invitado Juan Carlos Mendoza. ¡Qué bello cantas! Muchas, muchas felicidades. Ahorita vas a estar con nosotros aquí, con nosotros compartiendo. Y seguimos con Albert Guerrero. Vamos a seguir preguntándole, porque este, como él dice, este tema es tan, tan interesante que no acabaríamos es, no
2: acabaríamos de hablar de todo lo, lo del mundo espiritual pero creo que siempre llega lo que tiene que ser porque las preguntas se conectan con eso
1: ok, las preguntas, sí mira, aquí tienes muchos saludos de Ángeles Moreno que dice que bello programa que estaba diciendo, que qué bonito tema de Los Ángeles, también Juan Carlos, cantas muy padre
6: gracias.
1: Y, y bueno, muchísimas gracias a todos Gracias a todos por todos sus comentarios Este, Sí, aquí está, mira Dice Lorena Vázquez, estás en lo correcto El arcángel Gabriel es el de las comunicaciones Dice Selecnita Azul, qué charla tan hermosa Todo lo todo lo que desconocemos de nuestro bello ángel Bello ángel A ver, aquí, ¿qué nos recomiendas? Vamos a tomar el comentario de, de esta persona para. Muchas gracias, de verdad, por comunicarse de vale.
2: nuestro bello ángel Nuestro ángel, nuestro ángel tiene muchas formas también de comunicarse y de invitarlo a nuestra vida Y una de las formas más sencillas para invitar a tu ángel a tu vida es escribirle una carta y dejarla en tu buró Porque ellos suelen manifestarse a través de tus sueños Entonces invita a tu ángel a tu vida a través de uno de tus sueños Porque es la manifestación más grande que vas a tener Muchos preguntan, ¿cómo voy a verlo? ¿Cómo voy a percibirlo? Pero no se imaginan el poder tan grande que existe dentro de los sueños, porque es cuando estamos más libres para poder tomar ese contacto espiritual. Y ahí es donde suceden la mayoría de las manifestaciones, al principio.
1: ¡Wow! Por ejemplo, ahorita, ahorita que estabas hablando de los. ¿No tienen nada que ver los viajes astrales? ¿Qué es, ¿Qué es un viaje astral? No sé qué sea, pero no sé por qué un viaje se llama.
2: ¿Un viaje astral es un viaje de desplazamiento, corpóreo, energético, en el cual nuestro espíritu se, se trasciende, se separa? de esta realidad y va a otros lugares o dimensiones donde puede encontrar algo que necesita. Puede ser que en ese viaje astral viaje una dimensión para encontrarse con seres de luz o con seres queridos o con personas. Por eso es que estos viajes astrales, algo que los diferencia de los sueños, es que podemos llegar a tener sensaciones de cansancio, como si nos hubiéramos ido a correr. Ajá. Porque los viajes astrales son energía, desprendimiento de energía. Y en los sueños estamos en el descanso.
1: ¡Wow! Entonces, okay. entonces ¿nos podemos comunicar con los ángeles en un sueño? Uh -huh. Vayan anotando, chicos. Vayan anotando. Hacer una carta, dejarla en el buró. Podemos pedirle, por ejemplo, que nos ayude en alguna situación. Así es. Lo que queramos.
2: De hecho, una de las cosas también que yo les, les recomiendo mucho es comenzar a poner las características... ¿Qué quieres de tu ángel? Porque muchas veces los ángeles se manifiestan de acuerdo a lo que nosotros percibimos de ellos. Por ejemplo, si yo en este momento creo que los ángeles tienen unas alas muy grandes de color rosa y es de color blanco, el ángel que me va a visitar o que va a estar cercano a mí, eso le va a dar una gran importancia que se manifieste de esa manera.
6: Wow.
2: Entonces yo lo voy a dibujar o le puedo poner las características que creo debería de tener mi ángel. Uh
1: -huh.
2: oh. En esa carta. <risa> en
1: esa carta. Recuerden entonces, ya nos dieron tres tips una solo llamarlo sencillamente como ángel como ángel ángel aquí estoy ven a mí este necesito esto o sea o gracias ángel
2: por estar aquí conmigo
1: gracias ángel por estar aquí conmigo la carta que podemos escribirla y dejarla en el buró uh -huh. Y casi siempre agradeciendo, ¿verdad? Casi
2: siempre agradeciendo. Hay otra forma también que pueden ser las velas, que muchas personas utilizan las velas. Las velas son una fuente de combustible energético y divino para estos seres y las utilizamos, de hecho, en nuestras peticiones normales. Lo hacemos ah, comúnmente, algo natural de nosotros, porque la vela representa ese camino de luz para que estos seres se manifiesten con nosotros. Wow. La vela que podemos utilizar es de color blanco, de color rosa o amarillo. Por ejemplo, si ocupamos una blanca... Nos, nos puede ayudar mucho para conectarnos con nuestro ángel, pero si queremos armonía y queremos que los ángeles sean del amor y que nuestro hogar se transforme, pues hay que colocar una, una vela de color rosa. Eso nos va a ayudar mucho. Wow.
1: ¿La amarilla?
2: La amarilla nos va a dar felicidad y alegría. Y hay ¿azul? otra vela y la azul nos va a dar protección porque está conectada con la energía del arcángel Miguel.
1: ¿En serio? Wow. Así es. O sea que entonces todos los arcángeles. ¿Podrías decirnos los colores?
2: Sí, voy no, a mencionar. No de todo, con... ¿verdad? Bueno, dices
1: que es infinito, pero. Bueno,
2: el arcángel Miguel tiene el color azul. Es muy representativo en este color azul. Cuando las personas suelen tener sus manifestaciones, generalmente lo tienen con esos colores, azul, un azul eléctrico, un azul muy fuerte. Uh -huh. El arcángel Gabriel posee un color blanco. Esa es su energía, color blanco. El arcángel Samuel es un color rosa.
6: Uh -huh.
2: Y el arcángel Rafael es un color verde. Verde turquesa, verde agua el verde siempre se va a representar con la energía del arcángel Rafael wow. donde se ven todos esos colores uh -huh. cuando hacemos meditaciones cuando recibimos una sesión con ángeles ojalá que algún día tengan la oportunidad de tomar una sesión con ángeles porque es algo increíble es el despertar de tus sentidos y una caricia del alma y también dentro de pues, algún contacto que pudieras llegar a tener con ellos
1: Qué padre oye, a ver, es que ahorita ya me diste curiosidad cada color representa sí. algo Sí sí, y ahorita me acordé cuando dijiste de Rafael que oye no soy muy muy grosera de hablarles y tengo que hablarles por ejemplo o sea, algún no sé tú tienes que hablarles respeto? como mm -hmm. tú te
2: sientes identificada hablarles yo al, al principio Arcángel, les hablaba también. así de chócalas ¿no? me llevo así con mi ángel porque es la manera en la cual sí. tú te comunicas porque para ellos uh -huh. no existe una limitación en eso al contrario okay. necesitan la confianza para que pueda haber una relación.
1: ¡Oh, qué padre! Uh -huh. eh, eh, antes, me acuerdo que mi abuelita o todo, si alguien se enfermaba, decía, Arcángel Rafael, danos la salud, ¿sí? Así es. Ah, ahorita, por ejemplo, ¿puedo yo aprovecharte para decirnos todo esto? Por ejemplo, decías que cada uno tiene un día de la semana.
2: Se puede tener un día de la semana. Puede así,
1: tener es? un día. ¿Y puede variar ese día o no? o siempre Puede el variar. Ejemplo, el lunes es para San Miguel, así.
2: O, puede ser diferente. Cambié. Pueden cambiar, aunque hay gente que los... los Maneja de acuerdo a eso. Yo, en lo personal, creo que todos los días son para conectarte con todos ellos. No tengo un día preferido para cada uno de los ángeles. Sin embargo, hay personas que un día se quieren sentir conectados con Rafael, otro día con Chamuel, otro día con Uriel.
1: Okay. Va
2: a cambiar de acuerdo a su percepción, ¿no? a su sí. creencia o a su confianza también.
1: A su confianza. Uh -huh. y, y ahorita, por ejemplo, nos podrías compartir, por ejemplo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que son los siete días de la semana. ¿Qué ángel? ¿Qué color? ¿Qué, qué le pedimos?
2: Ok. <risa> Me,
1: yo quiero todo, ¿no? Ya quiero okay. aquí todavía. A ver, dame a mí.
2: Vamos a empezar mi... con el primer día que es el día lunes del arcángel Gabriel. Es el color blanco. Nos va a ayudar a comunicar. Entonces, lo que le vamos a pedir en el día lunes es que nos ayude a comunicar, hablar y a expresar.
1: Wow. Okay.
2: El día lunes es del arcángel Gabriel. Gabriel. El día martes lo vamos a ocupar para el arcángel Rafael. El color es verde. Y en este día le vamos a poder pedir que nos sane y que sane a otros. ¡Wow! Martes de Rafael. Miércoles, Uriel. Uriel nos va a ayudar también en el amor, pero también en nuestras relaciones. Así que podemos pedirle en el día de Uriel que nos ayude a mejorar nuestra relación con las personas y con nuestra familia. Y Uriel representa el color naranja o amarillo. ¿Ok? okay. Después sigue Jofiel. Jofiel es el ángel de oro, de la felicidad. Y este ángel, en el día jueves nos va a ayudar a trabajar la autoestima, la tristeza y todos los sentimientos que estamos teniendo constantemente que no podemos digerir. Entonces es muy buen momento el día jueves para pedirle a Jofiel que nos ayude a sacar el enojo, la ira o el dolor. Bien. El día viernes se lo vamos a entregar a Miguel. No lo he dicho, ¿verdad? Miguel? No, Miguel. no, no lo has dicho. El día viernes se lo vamos a dar a Miguel. El color es azul. ¿Y qué va a hacer Miguel en el día viernes? Miguel nos va a ayudar a proteger o a dar protección a alguien que lo necesite. Hay muchos de nosotros que estamos viviendo en lugares inseguros o estamos viviendo en una situación complicada, Miguel nos va a ayudar a, a ejercer justicia divina en eso. Ahora viene el día sábado del Arcángel Sandalfón, que es el Ángel Arcoiris. ¿En qué nos va a ayudar él en este momento? Nos va a ayudar a aprender algo, a desarrollar un nuevo conocimiento, a entender nuevas herramientas, a no sé disfrutar algún, algo que estemos realizando y que no podemos digerir bien de manera terrenal, algún conocimiento. Entonces es un buen momento para pedirle en el sábado al Arcángel San Dalfon que nos ayude a manifestar. Y el domingo se lo vamos a dejar al Arcángel Metatron, que es el Arcángel Regente. ¿Y qué va a ser el Arcángel Metatron? Pues le podemos pedir que nos ayude a clarificar nuestra misión de vida. El color es oro en el Arcángel San Dalfón.
1: Wow. También es un
2: oro. También es un oro. <risa> <risa>
1: Háblanos de él.
2: Metatrón. Bueno, Metatron tiene una facultad muy grande. Es el arcángel regente, es uno de los ángeles mayores. Este ser suele acompañar mucho a las personas que trabajan con ellos, pero también acompañar a los niños que tienen esta conexión, o esta sensación. Incluso hay niños que tienen muy despiertos sus dones, sobre todo en las personas que tienen muy desarrollada la clarividencia, la clariaudiencia, que es la capacidad de escuchar. Y ahí está el arcángel Metatron. Se representa en el color oro, es un arcángel muy grande. De hecho, algo que me preguntan constantemente es, ¿y cómo son? ¿No? Porque me dicen, son chiquitos, son grandes, son altos. Como
1: nosotros. Son
2: como nosotros. En realidad, sí, son como nosotros, muy parecidos, pero tienen muchas características que los hacen ser especiales. Por ejemplo, su luminosidad. Ellos brillan muchísimo, como está en este momento brillando cada uno de los aros que nos acompañan. Pero es una brillantez intensa. Otra de las cosas que los caracteriza es su energía. Su sola presencia puede despertar nuestras emociones más profundas, que en este caso es el amor, uh -huh. y recordarnos el amor. Por eso es que muy constantemente las personas que tienen el acercamiento con Metatron o cualquiera de ellos suelen llorar. Pero no porque les duela, sino porque están haciendo un acercamiento con ese amor en el cual se sintieron identificados en algún punto de su vida. Okay. Y es muy profundo. Otra de las características que puede tener el Arcángel Metatron es que ayuda a, a trabajar o apoyar a aquellos que están en el proceso de sanación. Puede que en este momento esté pasando un proceso de sanación muy fuerte en mi vida y es importantísimo que me conecte con este ser para que yo pueda sanar más rápido. Así es.
1: Qué interesante todo esto. Qué interesante. Entonces ya sabemos, podemos hablarles, hay que incluirlos en nuestra vida, hay que aprovecharlos, más bien hay que hacernos conscientes porque ellos ya están ahí. Nada más hay que, como decías tú en el... En la película de Peter Pan, ¿no? Como campanita. Hay que creer en ellos, hay que involucrarnos en nuestra vida para que así nos puedan abrir todos los caminos que vengan adelante. Ahora continuamos con él. Estabas diciéndonos que todos los seres de los animales, plantas, los humanos, todos tienen...
2: No, ah, Hablé eh, de los eh, perros. De
1: los perros, ajá. A ver, cuéntanos eso que estaba, diciendo. estaba
2: comentando que los perros son ángeles terrenales Que son ángeles, o se les considera ángeles espirituales Consejeros y guías en la tierra Que probablemente muchos de ustedes en casa Tengan algún peludito de cuatro patas Pero no pueden entender el gran propósito que tienen en la tierra Seguramente te has dado cuenta que a los perros o a los animales Les es muy fácil el, el poder tener sus emociones y volver a en sí mismos uh -huh. Nunca están enojados, nunca están molestos pero es porque ellos tienen un propósito con el ser humano, no solo son de compañía, son grandes consejeros y de manera espiritual están conectados a un gran propósito, ellos ya transitaron en la tierra y en este momento quien tiene una mascota o un animalito, un perro, en realidad está teniendo un propósito de crecimiento espiritual en el amor muy grande.
1: A ver, a ver, a ver. Ay, oye, qué interesante, a ver, dices que ellos ya transi transitaron en la tierra, ellos o sea, vamos pasando por todas las etapas en esta vida
2: Así es, para poder entender esto necesitaríamos Ajá. ir al origen, necesitaríamos ir hacia atrás antes de esta encarnación y entender dónde nos encontramos con ellos y por qué ellos están aquí De manera espiritual ellos están en un plano muy diferente al nuestro, a lo mejor aquí en esta tierra no tienen voz, no pueden hablar Pero sí tienen una forma de comunicarnos y expresarnos lo que sienten y es a través de sus ojos por eso es que los ojos son la parte más expresiva de los animales y también de nuestras mascotas. Pero antes de esta encarnación, ellos ya eran consejeros de las almas. De hecho, los perros en el cielo o en el espacio divino son los que acompañan a nuestro espíritu a entregarlo a otro estado. Su trabajo es muy diferente al que realizan aquí en la Tierra. Su periodo es muy corto porque en realidad vienen a cumplir una función de ayudar en el proceso al ser humano de entender el amor. Y nosotros tenemos el libre albedrío de hacer con ese amor lo que queramos y ahí es donde suceden tantas aberraciones acerca de estos seres entonces tendríamos que comprender toda esa parte para poder saber que ellos tienen una gran función con nosotros, son grandes consejeros, cuando ellos vuelven a su estado divino, porque en algún momento me lo preguntaron, y qué pasa cuando ellos ya se van, cuando ellos porque ellos viven 7, 10 15 años, qué pasa cuando ellos se van ellos cuando se van, recuerdan, vuelven a su estado original... Tienen voz, tienen conciencia, una conciencia muy diferente a la de nosotros... Que está en el amor.
1: ¡Qué bonito, oye! ¡Qué bonito! ¿Ya vieron la importancia de cuidar a los perros y a los animales? Así Yo no es. lo había visto de esta forma. Entonces ellos ya... O sea que ellos nos van ganando a nosotros, ¿no?
2: Así es. De hecho, esto es lo que me hizo dentro de las canalizaciones... Dentro de mi formación, que también soy instructor el incluir de un módulo especial en el trabajo hacia las mascotas y los animales en la asistencia como tanatólogo
1: Oye qué bonito a, no sé, a mí ahorita me, me, me viene esto por ejemplo, dices que ellos son nuestros ángeles a mí me ha pasado mucho ver situaciones, por ejemplo e incluso cuando tú estás dentro de tu casa que estás enojado intranquilo o está, estás atravesando por un problema difícil el perro lo siente y también está inquieto, ¿no? Y muchas veces dicen que ellos absorben esa energía, ¿es cierto?
2: Así es, es tanto su amor hacia nosotros que ellos hacen todo lo debido para poder generar que nosotros tengamos ese bienestar y ahí está el propósito de su misión en la Tierra. Se los mencionaba al principio, ellos quieren que nosotros seamos felices, aunque no podamos entender el propósito de por qué están. Muchos consideran que adoptaron o que compraron un perro, pero en realidad lo que no saben es que el perro los eligió a ellos. Oh, okay. Y los eligió de manera espiritual.
1: Ah, o sea que los perros nos eligen a nosotros. Así es,
2: ellos nos eligen a nosotros, no nosotros a ellos, aunque consideremos que nosotros hemos requerido
1: okay. de su presencia. Oye, okay. y por ejemplo, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, casi siempre, por ejemplo, uno como papá, siempre, por ejemplo, uno como papá, con los niños, ¿no? Los niños, quiero un perro, quiero un perro, quiero una mascota, ¿no? ¿Qué pasa? En esos casos... Por ejemplo, este, decimos, no, 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 el perro no, ¿quién sabe qué? Y siempre estamos negando un perro a los niños, ¿no? Cuando ellos dicen, no, es que sí quiero un perro. Cuando ya tienen el perro, nosotros lo vemos porque es que la que lo voy a cuidar soy yo, yo voy a terminar dándole todo, él no sé, no sé, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Él nos escogió a nosotros y no tanto al niño.
2: Así es, una conexión, un intermediario para esa conexión. Y hay algo más, porque en esa conexión, en ese intermediario, hubo un propósito. Quizás el niño fue el escalón para llegar a ti, pero al final de cuentas se cumplió el propósito por el cual estaba siendo, había llegado a la Tierra.
1: Ay, ¡Qué interesante! O sea que así como nosotros tenemos un propósito...
2: Ellos también lo tienen.
1: Ellos también lo tienen. ¿Y qué decías de las plantas?
2: De las plantas, las plantas representan toda la parte espiritual, la sensibilidad. Nuestras plantas, o todos los elementos que, que están en la Tierra de manera espiritual también son seres uh -huh. sintientes. Uh -huh. y se consideran como seres que si nosotros nos conectamos con ellos de manera energética pudiéramos percibir todos los estados de la energía que están habitando en este momento, en este lugar wow. pero eso es conciencia y retomando la parte de los animales, de, de los perros te lo voy a retomar nuevamente antes de que se claro, vaya la no, idea, no, sí, sí, claro. quiero decirte que los perros son seres que pueden ver a los ángeles
1: y por eso luego están inquietos
2: Así es, de hecho, dentro de sesiones o dentro de meditación de las personas que meditan pueden llegar a tener este tipo de situaciones de que el perro se, se recueste o se coloque cerca, porque están en esa percepción, son seres que están muy conectados con ellos, tienen una comunicación directa a ellos.
1: Oye, qué bonito. Y por ejemplo, ¿qué pasa? También incluso dicen que los perros pueden ver a las almas, sí. o a las, o los verdad. muertos, o cómo se le puede decir.
2: La Las cuestiones que los perros están en una vibración diferente a la nuestra... Como lo habíamos mencionado al principio, han trabajado su proceso ya de diferente manera. Al estar en la Tierra, todavía tienen esa sensibilidad. Y eso les permite que lo sutil, que en este caso son las almas, los espíritus y estas entidades, puedan ser percibidas.
1: ¡Guau, wow, qué padre! Oh, oye, pero ahorita me acabas de sorprender. O sea, que el perro está antes que O sea, él ya vivió lo que... Oye, y cuando uno dice, no, es insignificante, no, es así. ¡Ay, oh,
5: aunque no lo creamos ¿cómo? los perros
1: callejeros de veras que es... hay un
2: gran tema ahí porque al ser seres que eligieron también hay un libre albedrío del ser humano, el dejarlos en la calle des desamparados, pero imagínate tanto amor entregado a la tierra y al desamparo entran en un proceso muy diferente y también lo que le pasa al ser humano que ha olvidado parte de su misión ellos también parten en ese momento en el dolor se transforma su vida por eso tenemos un gran trabajo también con las mascotas Sí. El cuidarlos y llenarlos de mundo. Ay,
1: oh, ya oyeron chicos, hay que cuidar a los animales. ¿No? Habías hecho una pregunta, pero ya se me olvidó. Ok. Este, sí, hay, pues hay que, hay que retomar esto. Hay que cuidar a los animales, hay que... Oye, así pasa con los gatos.
2: También los, los gatos, también son seres que nos están custodiando en esta vida y nos siguen custodiando en la siguiente
1: Sí, porque ya ves que los perros son muy nobles, pero los gatos son muy orgullosos, ¿no? Como que a ellos hay que, ¿cómo dicen? Ellos como que, ay, no me toques, ¿no? Bueno, así a veces da la impresión que hacen.
2: Así es. En la misión de, de los gatos está el trabajar el ego, que es la mente en el ser humano. ¿En serio? Así es. O sea, que cada animal <risa> tiene a también una misión.
1: Por ejemplo, el gato, el ego. ¿El perro? El amor. ¿El pájaro?
2: La sensibilidad con Dios.
1: La sensibilidad con Dios. ¿Qué más? Pues puede hablar? haber
2: muchísimos más animales que nos conecten de manera espiritual, pero todos nos están recordando la parte divina, que es nuestra fuente.
1: Oye, y por ejemplo, en el caso de los animales, las cucarachas, los alfranas. Al
2: final son críos. seres sintientes, y son seres que también pertenecen a este plano, igual que nosotros. Todos tienen su propósito. Y igual que hay un equilibrio de manera física, también hay un equilibrio de manera espiritual. ¿Pero
1: está Entonces, mal que los matemos?
2: Pues yo creo que lo que está mal es que los veamos como algo que no debería de estar.
1: Ok, ¿cómo podemos verlos? Yo le tengo... Como... como algo
2: necesario, porque sin las cucarachas no habría un desolve de todo lo inorgánico, de todo lo orgánico que existe en la tierra. Okay. Entonces estaríamos hundidos en nuestros propios desechos. Okay. Son necesarios.
1: Ok. Ay, Albert, se nos está acabando el tiempo. Yo no sé, es que, productor, necesitamos mucho tiempo más. Pero mira, vamos a irnos a música, regresamos... Para que Juan Carlos venga y se presente, Bien, dinos de verdad dónde te podemos contactar.
2: Ok, mi nombre es Albert Guerrero. Me pueden encontrar en TikTok como Albert guerrero Mundo. En TikTok, Albert guerrero Mundo. En Facebook tengo mi página como Mundo de los Ángeles. En Instagram estoy como Mundo de los Ángeles-Bajo. Y en mi página web, www.mundodelosangeles.com. Ahí es donde pueden encontrarme. También en Spotify me pueden encontrar como elevando la vibración del alma.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Pues a buscarlo inmediatamente porque vamos a seguir invitándolo, vas a, vas a seguir viniendo a más programas, tienes mucho de qué hablar. Yo me quedé con un montón de dudas. Ah, y con, no de dudas, más bien de querer aprender más, ¿no? Así es. de conocimiento. Ahorita, por ejemplo, te digo, estoy sorprendida por lo del perro que está, o sea, él ya vivió, ya trae, o sea... Ay, no, no puedo creerlo. Ah, voy a cuidar. Siempre los cuido, ¿no? Pero ahora voy a respetarlos más, ¿no? Cuando ya te enteras o cuando haces consciente este saber, como que dices, oye, siempre he respetado la naturaleza, los animales, pero no sabes esa
2: importancia que tienen, ¿no?
1: Los ángeles, ¿no? Así es. Los ángeles. Uno vive por vivir, por decir, ¿no? Mira, nada es coincidencia. Tienes mucho que decirnos. Pero vámonos con
2: música.
0: Ahorita seguimos. Muchas gracias. Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
3: Ellos son una fuente de energía inagotable de amor, armonía y sabiduría divina. Alas de luz. Con Gaby Escajadillo. Todos los martes a las 11 de la mañana aquí por Friedman Studio Top Radio. Llénate de energía, paz y amor. Alas de luz. No te lo pierdas.
1: ¿Quieres que se resuelva algo en tu vida? Amor, enfermedad, trámites, toma una terapia completa de Reiki angelical o de Reiki Kundalini con la Master Gaby Escajadillo. Todo lo que necesites, los ángeles te ayudarán. Si quieres preguntarles algo, saber qué arcángel te acompaña, cuál es tu aura, que se alineen tus chakras para que mejore tu vida, todo, todo, todo. No lo dudes. Contacta a la Master Gaby Escajadillo al WhatsApp más 52 777 429-6781 Los, Los Ángeles, ángeles Contigo
4: Clínica APSIC Servicio profesional Nuestro grupo de terapeutas con experiencia en manejo de adicciones están para ayudarte Costos accesibles Contamos con temascal, Camas hipertérmicas de desintoxicación y relajación Hipnosis, arte-terapia, activación física, yoga, meditación, terapias familiares y conferencias informativas Te aseguramos un trato digno, cercano y profesional Llama a nuestras líneas de emergencia 777-2791-466 777-279-90 37 267 777 186 68 55 777 198 3607 07
0: 777 837 52
4: 58 abierto 24 horas clínica
0: APSIC acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito continuamos
1: 20 para que nos cuentes todo lo que haces Ahorita él es Luis Juan Carlos Mendoza Un súper amigo Muchísimos años, toda su vida en la música Y sigue cantando hermoso Muy A gracias. ver sí, Adelante Mira, bienvenido a tu programa Gracias por habernos acompañado Gracias, estamos a poquito De que termine el programa Cuéntanos sobre ti
5: Nada, yo aquí estoy
1: bueno, bueno, él es Juan Carlos Mendoza. Gracias. Teléfonos, ¿dónde hay contrataciones?
5: Triple 420 1891
1: Triple 420 1891 Muchas gracias, de verdad, Juan Carlos, muchas gracias. Muy interesante
5: Albert. el tema. Sí,
1: todavía no acabamos, pero de todos modos yo les digo gracias porque siempre se me va el tiempo, es por eso que dice el director, es que tú siempre te pasas. ¿no? Pero de verdad, ¿qué, ¿qué tema tan maravilloso tuvimos hoy? Estamos, bueno, yo estoy en bebada, me, me quedé con muchas ganas de saber más cosas, Albert. ¿Qué más nos puedes comentar?
2: Yo creo que dentro de todo... Lo importante es que mantengamos esa capacidad de asombro, y esa capacidad de, de saber que existe algo más y que no estamos solos.
1: Ok, no estamos solos, existe algo más, nunca hemos estado solos, Dios Así está es. siempre con nosotros, somos parte de su, de su esencia, ¿no?
2: Parte de su esencia está en nuestra alma y parte de sus mensajes y regalos están en sus seres de luz que nos acompañan siempre para mejorar y para sanar nuestra alma sí.
1: oye, yo no me quiero ir con antes una duda, todos los animales son, no superiores pero uh, es que estoy sorprendida con eso, uh, ellos ya pasaron la vida humana, todos, todos
2: los animales ellos tienen aproximadamente más de dos encarnaciones y cada encarnación ya trabajaron un proceso diferente cuando llegaron con nosotros, o cuando muchas veces llegan a nosotros, ya han trabajado muchos de esos procesos, y el ser humano está constantemente tratando de llegar a una evolución distinta a lo que ellos ya hicieron, ellos ya son consejeros nosotros estamos aquí para poder sanar el amor como
1: que eso no me cabe en la cosa Ay, sí. Oye, pero que de verdad qué interesante tenemos que pasar muchos niveles ¿cómo es nuestra evolución? nuestra
2: evolución en la tierra se va a dar de acuerdo a lo que, de acuerdo a lo que vamos aprendiendo y desprendiendo tenemos que desaprender
1: okay.
2: ¿desaprender qué? Pues tenemos muchas cosas que aprendimos de creencias de ideas, de no merecimientos y es momento de liberarlas a través de este amor y de esta ayuda celestial
1: ok, a ver entonces desaprender, desaprender, volver a desaprender
2: volver al amor
1: volver al amor
2: saber que están nuestros ángeles con nosotros
1: saber que están nuestros ángeles con nosotros
2: y que estamos aquí cumpliendo una misión en la tierra
1: y que estamos aquí cumpliendo una misión en la tierra y aparte de eso ya nos dijo hablar con el ángel contactar con ellos, escribirle una carta tan sensible, tan fácil de decir nada más, Ángel, aquí estoy o Ángel, buenos días
2: o oh, gracias Ángel por o, estar conmigo
1: o oh, gracias Ángel por estar conmigo qué maravilloso, Albert, qué maravilloso este ¿quieres hacerle una pregunta? Hay que aprovecharlo amigo
6: mm, sí.
5: bueno, yo tengo muchas preguntas si sí, si sí nosotros como seres humanos evolucionamos
2: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Llegar a un estado que nosotros le llamamos le, eh, el estado más elevado, ser un maestro, un maestro del amor y ayudar a otros que se encuentran de este lado. Que de hecho en este mismo momento hay muchos seres que nos están ayudando también, que no son ángeles, sino seres que han trascendido y han tenido esa gran oportunidad de mejorar en su vibración y ahora nos están apoyando también y a ellos se les llama guías espirituales
1: o sea que los guías espirituales no son nuestros ángeles o sea son otra, otra entidad son otras
2: entidades también pueden ser un ángel pero también pueden ser grandes seres que ya encarnaron, trabajaron y ahora están ayudando con todo eso que aprendieron en la tierra
1: ¿quién, quién más nos está aquí para ayudarnos aparte de los ángeles?
2: nuestros maestros ascendidos Jesús, Jesús la rosa del amor que en este caso es la Virgen Okay. Dios mismo, Shiva, Buda hay muchos maestros ascendidos que alcanzaron ese grado de iluminación por todo el trabajo realizado en la tierra y en cada una de sus encarnaciones anteriores.
1: Okay. Nuestro objetivo es llegar hasta
2: ahí. Nuestro okay. objetivo es disfrutar, ser felices y vivir plenos en la tierra. Okay.
1: Ya saben, ser felices, disfrutar y vivir plenos en la tierra. Okay muchas gracias Albert Guerrero, muchas gracias Juan Carlos gracias,
2: este, gracias a ti Claudia no gracias, gracias a ti de
1: verdad es un honor tenerlos aquí en el programa es un, es un honor este que hayan compartido con nosotros muchas gracias Evita muchas gracias a todos gracias amigos de Facebook gracias amigos de 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 todas nuestras redes sociales YouTube YouTube este, Friedman Studio Top Radio gracias gracias de verdad, yo no sé, este, les agradezco mucho por habernos acompañado y también vamos a mandarle saludos a una, a una, este, ¿cómo se dice?
2: Terapeuta. Ajá. Una colega, tú A una colega que nos manda saludos,
1: que te manda muchos saludos a esta colega, que es Gaby Cajadillo. Todos los martes a las 11, ella la pueden ver aquí. Muchísimas gracias, Albert. Vuelve a repetir, por favor, tus teléfonos, por okay, favor. Ok,
2: mi teléfono es 777-540-4344. Mi TikTok, Albert Guerrero-Mundo bajo Facebook, Mundo de Los Ángeles Página, ángeles.com Y, ¿qué más falta? Ah, Spotify Spotify, elevando la vibración del alma
1: Ay, qué bonito Juan Carlos, tu teléfono, por favor 777 -420
2: 1891
1: ok, ya lo escucharon yo soy Claudia Ponce nos vemos en este tu programa Vibrando Bonito, próximo jueves de 10 a 12, aquí te esperamos con todo el corazón ok, este ¿quieres mandar? es que yo no quiero terminar el programa, director Este haber dinos uh, alguna frase, no sé
2: tu misión en la tierra es única y tu función aquí es ser feliz, sé feliz hoy con lo que tienes y aprenderás que el mañana hay mucho que puedes dar.
1: Ok. Pues muchísimas gracias por todo. Gracias a todos. Nos despedimos. Yo quiero seguir, director. <risa>
3: <risa> Yo quiero el seguir. Por cinco jueves a las, 11, a las 10 de la mañana.
1: Ok. Pues muchísimas gracias. gracias por todo, amigos. De verdad, gracias por haberse contactado con nosotros. Hasta sí. bendiciones. Estamos, estamos aquí. Gracias.